0: Grazie, buongiorno, hallo, wie geht es Ihnen? Herzlich willkommen zu Baywatch Berlin. Hier immer noch, sagen wir mal jetzt so, bis zur Hüfte eingeschneit. Es könnte auch sein, dass Corona eigentlich egal ist, weil wir einfach irgendwann weggeschneit sind. Es kann einfach sein, dass das der große Plan ist, dass jetzt gesagt wurde, oh Mensch, jetzt entwickeln die Impfstoff. Gut, dann Schnee. Dann die klassische Methode Schnee. bis. Und wir hören einfach nicht mehr auf. Es schneit einfach immer weiter.
1: Und das Ganze hat ja auch schon seinen Kultnamen, der Flockdown. Woo. Das ist so kultig, dass es so Frank Plasbeck auch so mit so einem Zwinkern sagt. Der Flockdown. <lacht> Zwinker. Gibt es da schon
2: Konsens <lacht> über den Claim? Flockdown, ob wir es so bezeichnen ja. wollen im Podcast? Mhm. Hast du Zweifel? Ja, ein bisschen. Ich weiß findest, findest, das, findest du das, findest das zu frech? <lacht> ich weiß nicht, ob das jeden abholt.
0: Flockdown. Das ist doch egal. Wir, ähm, ansonsten ähm, einigen wir uns einfach auf fiesen
1: Friesen oder fiesen
0: Riesen. oder. Ja, oder die, die Russenpeitsche. Alte, alte stopp. Russenpeitsche. Da bin
1: ich nicht einverstanden. Was denn, wieso? Finde dass, das, finde, dass das unsere russischen Freunde in einem ganz unguten Licht <lacht> erscheinen lässt. Das ist eine kalte Brise und da hat der Russe nichts mit zu
0: tun. Ja, das ist auch das erste Mal, dass das wirklich nicht aus Russland rübergeschoben kommt. Ja. Also da ist es auch kalt, das ist ja logisch. Aber diesmal kommt es wohl das ist irgendwie. eine eigene Peitsche. ist eine eigene Peitsche. Das ist eine Finnenpeitsche, ja. die kommt von oben. Von Finnen? Von Finnen und von, von, Finn? von, Finn. Und von ja. unten kommt ähm, Sahara-Luft ja. und was sie da auch machen ist ähm, jetzt die Chance auf sogenannten Blutschnee, habt ihr das mitbekommen?
1: Nee, was ist das
0: Geile? Das ist Schnee vermischt mit Sahara-Sand oh. und dann hat man so eine Art, ja eigentlich so ein bisschen, ja wie bei Fargo halt, so ein paar Geil. rote Flecken im, im Weiß.
1: Aber da habe ich als Autofahrer Sorge um meinen Lack. Also muss ich da rechtzeitig vorbeugen, ein Tuch <lacht> über das Auto oder so.
0: Du sollst so oder so zu Hause bleiben, jetzt aus mehreren Gründen. Ja. Ja. Und da brauchst du jetzt keine Angst haben, dass da der Lack kaputt geht.
2: Aber ist es wahr, dass im Moment auch ganz viele Leute irgendwie auf, der, auf den Autobahnen schlafen, weil sie sich da ja. irgendwie verfangen? Ich frage mich, wie passiert das denn? wie Also, du? Nach, also die fahren dann nachts los? Und, und dann steht man da und dann merkt man zwölf Stunden später, kommt man erst wieder da raus. Ja, sicher. Ich also, weiß wirklich nicht, also mir ist ja, aber es ist das nie ist aber passiert.
1: Passiert. Ich bin großer WDR 2 äh, ja. Hörer und bin deswegen immer über die Staus in NRW bestens informiert und da wird morgens zum, schon zum Frühstück während mhm. der Gespräche mit eingeschneiten Lastwagenfahrern live geführt von Sabine Heinrich und es ist, das Problem ist so, die Lastwagenfahrer arglos fahren sie los mhm. und dann geht es nicht mehr weiter und dann wurde der gefragt, was hat er so gemacht? Da hat er gesagt, ich habe einen Spaziergang gemacht, dann habe ich mir eine 5 minuten terrine Ach, eine 5 minuten terrine Wie hast du die denn heiß gekriegt? Na, ich hab doch alles, hab ich doch im Wagen. Ich hab doch heißes Wasser, eine Thermoskanne, Ich hab alles da. Und dann haben die da die <lacht> Nacht verbracht im Führerhäuschen und gewartet, dass es weitergeht.
0: In so einem LKW ist das ja auch nicht so schlimm. Ich meine, der ist ja, ja dafür
1: gemacht. Aber in einem richtigen Auto bist du angeschissen. Ja, Seid ihr schon mal eingeschneit im Auto? Nee. Weil ich bin mal in Österreich weil es war so also so doll geschneit, dass ich dann nicht mehr weiterfahren konnte, weil man, wir sind praktisch mit 30 über die Autobahn. War richtig gefährlich.
0: Richtig gefährlich, aber es hat, das sind immer toll, es sind diese, diese Geschichten, wo fast etwas passiert wäre. Das ist immer <lacht> richtig spannend, wenn ne? so ja. man sagt, ah ja, okay, und dann ist das dann passiert. Nee.
2: Ich, äh, äh, da habe ich eine. Ich habe eine. Wollt ihr eine hören? Eine Geschichte, die fast, wo fast was passiert ja, wäre. Ja, sehr gerne. Aber da habe ich wirklich Glück gehabt. ne? Ich habe äh, mir eine neue Couch bestellt, online. Ja? Ja. Und die sollte geliefert werden und dann vergisst man es ja auch, das ist dann sechs Wochen später ist irgendwann der Liefertermin und sowas. Und dann hab, kam irgendwann eine Meldung per Mail, äh, das Ding wird äh, morgen geliefert. Und ich so, ach du Scheiße, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Fotos gemacht von meiner alten Couch, weil die muss da raus, die muss da raus, damit da Platz ist für die Neue. Logisch, ja. So Und dann wollte ich die auf Ebay stellen, habe die Fotos gemacht, habe die Beschreibung gestell, äh, gesell, äh, gestellt und so. Und dann ähm, ist mir erst aufgefallen, so ich habe dann nochmal so die, die Mail geguckt, wann da das Lieferfenster ist und dass das nur die, die Stoffprobe ist, die ich irgendwann mal bestellt hatte. Und dann habe ich mir ausgemacht, also ich hätte fast meine Couch und weiß überhaupt nicht, also die Couch ist auch bis heute noch nicht da, die neue. Das heißt, die Couch wäre weg und ich hätte da gesessen mit meinen Papptellern irgendwie auf dem Boden. Weil ich gedacht habe, die Stoff, also fast wäre es passiert. Fast wäre es passiert.
0: Ja, hast du nochmal Glück gehabt. Glück gehabt. Ja, die Zuhörer auch, dass die nicht gefangen waren in so einer so einer ultra spannenden Geschichte.
1: Aber was ist jetzt? Jetzt haben wir heute die Meldung bekommen, wir haben heute Mittwochmorgen, dass der Lockdown vermutlich jetzt noch bis Mitte März weitergeht. jetzt ist hatten ja gut wir, so, oder? Wir hatten jetzt den ersten Lockdown, das war alles kultig, wir haben so super viel Netflix gebildet, das war so gemütlich. Das war der erste Lockdown. Ja. Dann kam jetzt der zweite im Winter, da habe ich persönlich ja äh, was für meinen Körper Getan, habt ihr so mich gesteht und versucht, dass ich so äh, praktisch so ein Glow-Up habe nach dem Lockdown und alle sagen: Hallo. Und was passiert jetzt im dritten Lockdown? Was jetzt nee, find
2: gelungen? Also, du würdest über dich sagen, du hast ein Glow-Up uh, hingelegt? Nee, noch nicht. Ich nee, bin sag doch auf dem mal, Weg. Also, denkst du, denkst du, du kommst jetzt zurück und alle haben gestaunt?
1: Also, manche haben schon gestaunt. Also, manche haben schon so, also Basti hat schon gesagt, ich hatte ein Glow-Up. Du hast hat aber auch mit einem alten Trick gearbeitet. Wie geht der? Äh,
0: du hast deinen Bart einfach wachsen lassen, dadurch ist dein Gesicht länger.
1: Das stimmt gar nicht, das ist wirklich falsch, weil äh, ein Bart, also wenn ich den abrasieren würde, würdest du sagen, Gott, du siehst ja ganz ausgemergelt aus. Also, der Bart macht mich eher mopsiger. Das kann ich allen molligen Männern sagen, äh, wenn ihr Bart hakt, lieber äh, kürzer, weil der Bart macht das Gesicht noch dicker. Ja, aber du was?
2: fährst den ja nach unten aus. Also das ist ja <lacht> so
1: schon, ich mach's falsch, in die Länge. Ja. ja, so leningrad cowboys mäßig <lacht> Ja, du hast auch
0: diese 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 albernen langen Schuhe immer an jetzt. Welche sind das? Ja, diese diese lang, diese einen Meter langen <lacht> die, lang, die einen Meter lang, ähm, stiefel Meter langen
1: Und machst du die Haare so schwarz nach hinten? Ja, ja. genau, jetzt komme ich drauf, das ist ja. du bist offenbar im Leningrad-Cowboy-Fieber. Leningrad ja. ja, so ist es. Ja, Aber was kommt jetzt im dritten Lockdown? Was 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 erwartet uns? Wie sollen wir den verbringen? Ja, einfach nur noch durchhalten.
0: also, also jetzt ist Also ich muss sagen, mir reicht die pure Vernunft gerade so ein bisschen. Das klingt super langweilig, aber ich bin ehrlich gesagt froh, dass das jetzt so ist. Also mich regt nichts mehr auf, als wenn man so irgendwas nicht fertig macht. Mhm. Und ich habe so das Gefühl, man hat es ja gar nicht in der Hand, man strengt sich jetzt an bis zum geht nicht mehr und am Ende bringt es gar nichts, weil man auf den letzten 200 Metern gesagt hat, oh ich kehre um. Und das ist ja irgendwie ein unbefriedigendes Gefühl und man hat es ja nicht in der Hand. Das heißt also, ich finde es gut, dass man es jetzt tatsächlich einfach mal macht. Und da muss ich auch sagen, da gibt es ja auch bestimmte Entscheidungsträger, die sich da mit Ärger einhandeln, völlig vorprogrammiert. Und davor habe ich manchmal auch so ein bisschen Respekt, dass das halt auch Angela Merkel weiß, sie wird sich jetzt mit ganz vielen sehr aufgebrachten Ministerpräsidenten, die sie alle anschreien, also sie weiß das, so mit Ansage. Das ist so ein richtiger, richtiger Streit mit Ansage. Sie weiß, sie wird sich jetzt da hinsetzen und wird sagen, so, heute ist der Tag, wo ich so angemacht werde von
1: allen. Na denn, mal los. Eine sogenannte unpopuläre Entscheidung.
0: Ja. Jetzt erstmal, ja. weil, wie auch hier schon oft zitiert, there's no glory in prevention. Man bekommt kein Lob für Dinge, die deswegen nicht passieren, weil man sich richtig verhalten hat. Man bekommt erst Lob, wenn man eine bereits anwesende Katastrophe noch mal abbiegt oder verkürzt, obwohl das eigentlich schlimmer ist, als die Katastrophe gar nicht erst ankommen zu lassen. Und das ist natürlich eine gewisse uneitle ähm, Art, ein Problem zu lösen, ist, es gar nicht erst ankommen zu lassen, weil die meisten Leute dann gar nicht kapieren, was man eigentlich getan hat.
1: Ja, trotzdem bleibt mein Problem, ich weiß jetzt nicht, wie ich jetzt die letzte Lockdown-Zeit äh, zubringen soll, weil ich hatte sogar schon, und ich weiß nicht, ob ihr das auch schon hattet, einen sogenannten Rappel. <lacht> und, äh, nach dem sogenannten Rappel ist, ist nicht mehr viel übrig also ich hatte jetzt am Wochenende hatte ich mal den Rappel und habe da ähm, den Kleiderschrank nochmal auf links gedreht da die ganzen alten Klumpertsch raus nochmal neu sortieren, neue Ordnung rein das ist ja auch immer so, wenn man einen Rappel kriegt dann macht man auch erstmal alles erstmal sehr viel schlimmer ja. ne? und es, ist, es gilt bei einem Rappel die Sachen so viel schlimmer zu machen über den Point of No Return dass man dann über den Zustand selbst gezwungen ist das auch fertig zu machen. Das ist eine ganz entscheidende Rappelformel. In, eigentlich
0: sind wir ja? in Deutschland oder auch der Welt in dieser Phase gerade. Im Rappel. Im Rappel. Wenn wir <lacht> es jetzt nicht fertig machen, ist es schlimmer als vorher.
1: Würde, würde ich mir als Zeitüberschrift wünschen. Deutschland im Rappel. Ja, das ist eben so. Man hat irgendwann mal gesagt, Leute, komm, Lockdown, jetzt
0: so ja. richtig. Ne, Wir ja. besiegen das Biest. Und es gab ja wirklich, wie du sagst, auch motiviertere. Antrittsmomente, ja. um dieser Katastrophe entgegenzustehen. So ein Packmaß. So, ja, so, ja. jetzt komm, die Ärmel hochkrempeln und ja. sagen, wer so sagt, der hat noch viel vor.
2: Ja. Vor allem sich jetzt noch Corona einzufangen, das ist so kurz Klo in die geschissen. Ja. ja, das richtig ist wie mit 28 anfangen zu rauchen. Ja. Hm?
0: Richtiger Quatsch. <lacht> und deswegen ist es jetzt so, dass man jetzt so mit, mit, mit erster Kraft alles zusammengeräumt hat und jetzt steht die ganze Scheiße in der Mitte vom Raum. Ja. So, ähm, irgendwie der Müllberg vor der Tür hat sich so aufgetürmt, dass man kaum noch rauskommt. Man hat mittlerweile die siebte Mülltüte voll mit irgendwelchem Quatsch, den man irgendwo hinbringen will oder ja. wegschmeißen möchte. Und äh, dann kommt irgendeiner ins Zimmer und sagt, was ist denn hier los? Ja. Und man sagt, ja, weiß ich jetzt auch nicht. Ähm, und dann steht man da bis Viertel vor zwei nachts, hört Radio oder Podcasts ja. und ist dann irgendwann so ganz fertig und dann kann man es niemandem erzählen, weil alle schlafen.
1: <lacht> aber ich finde, wir könnten diese Folge des Podcasts So wird das mit Corona sein! So wird es, glaube ich, sein, aber auch allen Leuten widmen, die gerade während sie das hören einen sogenannten Rappel haben. Hattet ihr in den letzten Wochen, hattet ihr euren Rappel schon oder
2: kommt der noch? Ich hatte gestern kurz meinen Rappel und dann <lacht> bin ich nach dem, äh, nach dem Homeoffice, habe ich gedacht, ich laufe mal eine Runde. Mhm. So in die, durch die Schneelandschaft, durch den, weil hat man ja auch nicht so oft in Berlin, dass das richtiger Schnee ist, ja. wo es so, so knirscht, ne, wenn man läuft. Und dann bin ich rausgegangen, und nach zwei Minuten habe ich mich so gefühlt wie Jack Nicholson in Shining, wenn er am Ende sich im Labyrinth verläuft. Und dann bin ich ganz schnell wieder rein, habe Netflix geguckt und da war der Rappel auch gegessen. Abgeblasen. Ja, Rappel abgeblasen. Du, Klaas? Äh, ob
0: ich einen Rappel hatte? Ja. Ähm, ja. Du
1: hast doch zum Beispiel hast so einen großen
0: Schuppen. Ja. No, no. Ist denn
1: da schon? Also Könntest du dich da nicht mal einen Rappel kriegen und den mal so in Ordnung bringen? Nee.
0: So ist das noch du, dann bist
1: du noch pre-Rappel. Nee, ich habe
0: ähm, also also was ich manchmal mache, ist in diesem Schuppen so rumwerkeln. Das <lacht> dann, ist dein Hobby, keller Dein Hobby schuppen. Also was ich manchmal mache, ist mir so, ein, so einen Stock nehmen. Ja, du schnitzt gerne. Und dann, ja,
1: das klingt jetzt komisch, aber man muss da irgendwas hey, das machen. normal. Und dann ähm, habe ich halt auch, weil man braucht auch einen Grund, zum Baumarkt zu fahren. Machst du auch manchmal so kleine Hummelfiguren, die du dann so anmalst mit so einem Pinsel? <lacht> wie? warum? warum so dann? aus Porzellan, so kleine Hummelchen. Die nee. dann so süß angepinselt. Nee, nee, ich
0: mach dann, nö, ich, ich, ich habe ich hab mal so ein Schwert gemacht. Das hast du schon erzählt. Dann habe ich, ich mir überlegt, ich wollte mal eine Pistole machen, die ist aber durchgebrochen dann. <lacht> <lacht> nach relativ. Und da so Sachen halt, also ja. so kleines, also so eigentlich wie Michel aus Lönneberger, so Männchen machen, ne? wenn man Scheiße gebaut hat. Dann musste der in den Schuppen und Michel muss mehr Männchen machen. Wenn man wieder den Kopf in der Suppenschüssel hatte und der dann praktisch die kaputt gehauen werden musste, wenn man den Kopf nicht mehr rauskriegt.
1: So, so Sachen, die mir täglich passieren. Aber ich glaube, das ist genau auch, was unsere Gemüter gerade beschreibt. Also, ich hatte den Rappel, bin jetzt schon nach Rappel und also eigentlich am Boden. Schmidt hat nur mal so angerappelt und du bist, bei dir steht der Rappel noch bevor. Das heißt, du kannst wahrscheinlich nächste Woche berichten. Ich werde das wahrscheinlich machen,
0: ja. Aber ich finde es
1: eigentlich ein schönes Bild, dass man,
0: weil es. Weil ich kenne dieses Gefühl und viele Leute kennen dieses Gefühl, äh, mit, mit erster Kraft ganz viel Ärger zu machen und das dann ja. ja wegräumen zu müssen und so. Und ich glaube, vielleicht könnte das eine innere Anleitung sein, weil man sich ja selber kennt in der Situation, dass man das schon mal geschafft hat, das jetzt zu übertragen aufs Leben und zu sagen, na komm, jetzt ziehen wir diesen Lockdown noch durch. Es hat ja einen Grund, ne also die wollen irgendwie probieren noch weiter runterzukommen mit der Inzidenz, dass man tatsächlich nicht in dieses Exponentielle kommt und dadurch besser nachvollziehen kann und es tatsächlich unten hält. So, und es so
1: würden weniger Lockdowns folgen. Das ist ja das die kommt, Das ne? kommt
0: auch dazu, dass ja. die, die das jetzt, das ist natürlich, es gab jetzt auch vor, vor ein paar Tagen äh, so eine Sendung, da ging es auch darum, dass Lockdown natürlich nicht so gut ist. Äh, also da wurde in, Seit1 lief das Fantastische Sendung, Fantastische ja, Lufen. Ja, sehr gut. Ja. Und da wurde stundenlang darüber geredet, dass Lockdown nicht so gut ist. Wo ja, man haben, sagt, ja. ach was.
1: Ja, der Lockdown hat offenbar viele negative Seiten.
0: Ja, der Lockdown <lacht> das ist... Das war mir auch nicht klar. Der, 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 also es, Man hat ein bisschen den Eindruck, Lockdown ist so eine Art Hobby von Angela Merkel. Die, so eine Art Hobby,
2: dass sie uns allen
0: aufzwingt.
1: Ja, ja aber da ist mir auch die Bierflasche runtergefallen, als ich erfahren habe, Lockdown ist kein Partyspaß. Ist äh, äh, kein äh, Szene-Spaß. Äh,
2: man, man kann ja jetzt darüber scherzen, aber ich fand, also wirklich, in, in mir hat die Wut gekocht, als ich gesehen habe, und sorry, äh, unser Partner, hat eins oder von 7, dass man wirklich um Viertel nach 8, da 80 Minuten darüber redet, wie scheiße der Lockdown ist. Das finde ich so <lacht> verantwortungslos. Das, das kann ich gar nicht fassen. Wie man irgendwie so Wasser auf die Mühlen kippt, ne, die da jetzt irgendwie äh, rummäkeln, dass das schwer ist, dass es da viele Schicksale auch dahinter gibt und so. Das ist doch jedem klar. Aber man kann doch keine Talkrunde 80 Minuten nur mit Leuten bestücken, <lacht> die sagen, ich finde es scheiße.
0: Nee, weil ich, glaub, ich glaube, was man machen muss, wo dann die Verantwortung wieder einsetzt, ist zu sagen, dass es irgendwie stattfinden muss, darüber können wir uns jetzt mal einigen, aber man kann doch die Zeit nutzen, um darüber zu reden, was ist denn in, in, in all den vielen Aufgaben, die da gleichzeitig zu erledigen sind, auch von vielen verschiedenen Leuten, die es auch zum ersten Mal machen, können, können wir nicht die Zeit nutzen, die wir uns darüber Gedanken machen, um zu gucken, wie kann man das vielleicht besser machen? Also wie kriegt man es das hin, dass weniger Leute drunter leiden, ohne so zu tun, als wäre das praktisch eine Strafe, die wir aussitzen müssen, also und das abzukoppeln davon, dass das eine Konsequenz ist auf eine Situation, die wir uns alle nicht ausgesucht haben. Sondern, dass man einfach sagt, wie kann man denn innerhalb dieser unerträglichen Situation irgendwie was verbessern und die Zeit einfach nutzen und zu gucken, okay, wo sind denn die Probleme und gibt es nicht Alternativen innerhalb dieser Maßnahme, um das Problem kleiner erscheinen zu lassen. Aber
1: haben die fantastischen Kollegen von Sat 1 nicht äh, auch einen Alternativvorschlag gehabt? Also der Lockdown ist jetzt nicht so, Marlene Lufens Ding hat viele negative Seiten. Was war denn so die, der Alternativvorschlag zum Lockdown?
2: <lacht> Wie? Naja, also den, den gab es jetzt nicht direkt. Also es war jetzt nicht, also es war vor allem auch niemand da, der die Notwendigkeit des Lockdowns nochmal so ein bisschen erzählt hat. Das, das ist ein bisschen unter den Tisch gefallen. Es war so, als hätte hätte die Politik gesagt, so, ach guck mal, das wäre doch mal witzig. Lass <lacht> das doch mal zwei Jahre machen. <lacht> So, und dann ja, wurde darüber glaube, bestimmt.
0: Es gab ja diesen wahnsinnig lustigen Spruch. Ich glaube, Diane Mädel hat es mal irgendwo geschrieben oder gepostet oder so. Ähm, wenn da alle immer nur rummeckern, dann können wir sowas wie Corona eben nicht mehr machen.
2: Ja, es wurde echt so besprochen wie so eine, wie eine die neue Achterbahn im Heidepark. <lacht> Zu steil. Ja.
1: Apropos, ihr habt es schon gesagt, wir haben in Berlin gerade einen fantastischen Winter, also ich glaube in vielen Teilen in Deutschland ist es richtig kacke, dieser, dieser, wie heißt er Split, klingt irgendwie wie ein leckeres Eis, aber es ist ja irgendwie ein gefährlicher split? Wintersplit oder irgendwie sowas. That is, split. Der heißt irgendwie Split, dieses, dieses Phänomen von den warmen Winden mit den kalten, das hat irgendwie, heißt irgendwie Split. Mhm. Das also, ist wirklich wahr. Das was ich gesagt habe, wo diese
0: zwei ja, Luftschichten diese, aufeinander die, knallen, dann macht es ne, 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 bumm und dann genau. äh, schneit
2: es 100 Jahre. Also was ich beim, beim Erdkunde-LK noch irgendwie mitgenommen habe, ist, dass das immer so ist, dass Luftschichten, <lacht> warm. Und, also das dann meistens... Also, es ist gar kein Phänomen. Nee, ist jetzt nicht so zwingend das Phänomen. Aber es ist
1: jedenfalls in ganz Deutschland, ist es ist schweinekalt und äh, wir in Berlin haben wir glaube ich noch Glück, weil wir haben eigentlich fast nur den Fun. Es ist alles noch im, im Rahmen, muss man sagen, im Vergleich zu, zu NRW. Das heißt, wir erleben ja jetzt einfach mal, wie es ist, schöne Weise Straßen zu haben. Ja. Und jetzt möchte ich mit euch gerne hier darüber abstimmen. Ich habe euch rote und grüne Karten gegeben. Ist es in Ordnung, dass Leute mit Langlaufskiern durch Berlin fahren? Rot, rot, ja? Ja. Was ist für euch schlimmer? Weil da, da habe ich ja so, ich habe so eine Art Skala entwickelt, weil für mich ist ja der größte gerechteste Zorn, den ich entwickeln kann, wenn jemand in der U-Bahn Joghurt isst mit einem Löffel und den so aufmacht, richtig? Da habe ich kein Problem Und mit. was <lacht> findet ihr schlimmer? In der U-Bahn so ein Joghurt sich aufmachen oder mit mit Langlaufskiern? Joghurt, Joghurt
0: in der U-Bahn ist überhaupt kein Problem, wenn man schon mit der U-Bahn fahren muss und die Gelegenheit hat sich das Leben da mit einem Joghurt zu verschönern, habe ich überhaupt kein Problem mit. Nein. Man kann seinen privaten Löffel auspacken, Nein. den dann wieder in so eine kleine Nein. Tüte reinmachen, damit man den dann zu Hause wieder abmacht.
1: Joghurt so. nur zu Hause ist da, wenn der U-Bahn nicht nach Erdbeeren, der U-Bahn riecht es nach Pisse <lacht> und nicht nach Joghurt.
0: Du, man kann das beides super kombinieren.
1: Wie sind die Vorfahrtsregeln, wenn ein junger drahtiger Mann mit Langlaufskiern einem im Rücken droht? Also, Wie sind da die ne, ne, Aber
0: ne, weißt du, was mich da eher dran stört an dieser ganzen, an, an dieser ganzen Langlaufschi-Sache? Ist ja gar nicht hier so ein, ist ja nicht so ein Neukölln-Problem. Ja. Ne? Das ist eher so ein tatsächlich ähm, eher ein Problem von kleinen Städten zum Beispiel im Harz. Wo es grundsätzlich sowieso in der Nähe Langlaufoptionen gibt und nein, die Leuten. Nein,
2: nein, Ich hab das doch gesehen im nein, Fernsehen. Das ich ist, nein, hier, die Mann ist in in, hier in Berlin. Ja. Ach Quatsch. Die fahren durch den Prenzlberg mit den scheiß Langlaufscheren. Du da nah Langlauf. ja, mit den, die haben ja noch einen Grund, im H-, <lacht> im Langlauf ja. zu fahren. Ja, eben. Es, aber hier in Berlin, Berlin soll es verboten ja. werden. Ja. <lacht> äh, du setzt ja. da auf dein Du guckst da ab und zu mal in dein goldenes Porsche rausgefahren. Natürlich lässt du da keinen mit seinen Langlaufscheren. Es ist aber wohl klar. Ich Aber Schmidt und ich, wir haben unser Ohr auf der Straße, auf wir sind noch draußen in den Parks mit den einfachen Leuten. Ich habe so ein Arschloch gesehen. Das ist am Montpessan Park ne mit dem Snowboard und ein Snowboard und die ganze das Ausrüstung. Der hatte Boots an, als wäre er
0: auf auf dem Gletscher. Das habe ich auch alles gesehen und da wollte ich jetzt zu kommen. Es gibt okay. nämlich genau zwei. Aber du
1: leugnest nicht, dass es Leute mit Langlaufschienen in der Großstadt gibt. Es gibt in Berlin hier in Kreuzberg auf der Straße jede gestern.
0: Kategorie von Vollidioten gibt es in Berlin. Das wissen so. wir doch alle. Da müssen wir doch darüber herrscht doch Konsens.
1: Da reden wir später noch ausführlicher drüber. Ja,
0: aber dass wir ich wollte darauf zu sprechen kommen, es gibt einfach zwei Arten von Leuten, die das machen, mit zwei verschiedenen Motiven. Es gibt einmal diese Snowboard-Dudes, diese, diese 20-jährigen Sportstudenten, die sich dann in der Unterhose von ihrem Freund mit dem Snowboard, Wakeboard-artig durch die Straßen ziehen lassen. Das ist meistens in so Städten wie Oldenburg, in so kleineren Städten, wo mhm. die einfach viel Zeit haben und äh, sich überlegen, was mache ich denn jetzt? Und wo man auch genau weiß, in der Spielstraße fährt sonst kein Auto. Da machen die sowas. Und das hat eher sowas, äh, äh, so junge Männer, die sich dann auch dann einmal praktisch in der Unterhose durch die Hecke ziehen lassen und überall kratzer, egal, witzig. Und dann trinken die ein Bier und weiter geht's und so. Das ist halt so dieses dieses aufgekratzte Leute, die so einen halben Sommer an der Wasserskianlage verbringen. Das habe ich kein Verständnis für. Ja, so ein bisschen
2: Jackass, ne? Ja, so Jackass eine Mischung vielleicht?
0: aus Jackass und aber doch irgendwie ein bisschen spießiges Sportstudententum. So diese, diese Gag-Mischung irgendwie. Und dann gibt es aber welche, die dann eben auch, habe ich halt gesehen, im Harz, so ein, so ein Ehepaar, die zu Hause gesagt haben, weißt du was, jetzt holen wir mal unsere Langlaufskier, jetzt fahren wir mal über den Marktplatz. Die also sich in ihrer eigenen Verrücktheit <lacht> suhlen. Die sich suhlen und dann freuen sie sich, dass ausgerechnet da, wo sie heute mal mit den Langlaufschuhen, da, wo wir normalerweise die Kartoffeln kaufen. <lacht> ne? Einfach mal quer über den Platz. Ne? Silke, los geht's. Na, da sind wir noch verrückt genug. Huh? Dann hauen die sich einen Glühwein rein, zu Hause. Fahren dann los. Wir haben hier eine Läupe gemacht. Und sind so glücklich, dass dann da wirklich einer steht vom MDR, der die dann auch noch interviewt. Und die dann praktisch ihre Verrücktheit nochmal in die Kamera sagen können. Und dieser Stolz darauf, verrückt genug zu sein, sich zu Hause, also man glaubt es ja nicht. Man glaubt das ja nicht. Wir sind in den Keller gegangen und haben unsere Langlaufschier geholt, die Stöcke, die Klamotten aus dem Urlaub und alles hier angezogen über den Marktplatz.
1: Also wir sind ja wohl, wir müssen ja wohl verrückt sein. Und exakt diese Leute mit dem gleichen Mindset gibt es eben auch in Berlin. Und die machen das in Kreuzberg, dort wo sonst die Steine fliegen, wird gelang geläubt. Und die machen das auch bei dir. Als ich äh, da am Wochenende joggen war, habe ich auch eine junge Frau gesehen, die da auch ganz frech da äh, lang gedüst
2: ist. Gott im Himmel, ja. Also ich bin für ein Verbot. Also ich, ich finde, das, äh, das ist erlaubt bis im, ins Alter von 12, 13 Jahren. Gibt es das denn welche? Okay, weil da, denkt man, da, da fährt man dann auch Snowboard auf jedem kleinen Hügel oder holt die Skier raus, weil man irgendwie, das macht halt Spaß. Aber irgendwie, dass man damit... Aber, aber gibt es denn ähm, Leute, was
0: ich hier eigentlich fast noch schlimmer finden würde, ist, wenn jetzt jemand sagt, ah sehr gut, es schneit, ich mache jetzt meinen Sport und, und holt sich dann, also so ohne jeden Witz, dass man also so unlustig ist, dass man jetzt erwartet, wie so ein ähm, eigentlich in so einer Fahrradfahrermentalität
1: mhm.
0: erwartet, dass man jetzt das Recht hat, seinen Sport zu machen, ohne dass da einer Witze drüber macht. Und wenn aus dem Auto einer rüber guckt und belustigt, sagt, ach guck mal, da fährt einer Ski, dass man eigentlich fast sauer wird, weil man sagt, es ist, sein, es ist mein Sport, ich mache hier meinen Sport. Solche Leute gibt es auch, so, so so ja, so, so Fahrradfahrer. Werbung. So, was kann man alles Schönes machen mit drei Zähnen im Mund? Man kann Capri-Sonne trinken, man, man kann... Man kann, ja kann putzen, kann man die auch. Ja, man kann... spart
1: viel Zeit morgens. Man spart viel, viel
0: Zeit...
2: Apropos mein Sportglas, ne? Wir haben die letzte, äh, die letzte Folge haben wir damit beendet, dass wir so einen kleinen Teaser, einen kleinen Ausblick gegeben haben darauf, dass wir in dieser Folge jetzt nochmal auf, auf deine, ich sag's jetzt, wie es ist, wie Pflaster abreißen, deine Spielsucht. Eingehen. Was ist das jetzt für eine neue Kultur, so. ja, dass wir Sachen, die wir in der letzten Woche angekündigt haben, jetzt hier wirklich besprechen? Ja. Was soll das denn jetzt? Ich finde es äh, wertvoll. Also ich möchte jeden, es äh, jetzt, vielleicht macht man es auch Gedanken äh, zum neuen Jahr, wie kann man sein Geld anlegen? Wie kann man sein Geld vermehren auf legale Weise oder illegale Weise, wie auch immer. Wir haben einen Weg gefunden, der Jakob und ich. Ja. Denn wir äh, wir nutzen knallhart aus, dass Glas auf jede Wette anspringt, die durch den Raum fliegt. Mhm. Und meistens auch äh, erstmal sofort dagegen wettet, ohne ohne nochmal so so eine Gedankenreise zu machen. Und ja. nochmal eine Runde zu drehen. Ja. Und da haben wir uns schon das ein oder den ein oder anderen Obolus verdient, ja, kann ich mal sagen. Also ich stehe bei 300 Euro, 400 Euro die ich damit verdient habe, glas ähm, undurchdachte Wetteinsätze abzu abzuknöpfen. Ja. Ich bin gerade bei 100 im Plus. 100 im Plus. 100 Euro im Plus. War, war, ähm. Und der, bevor du dich äußerst, ich habe so, kennt ihr bei Snatch, da gibt es diesen Charakter, ähm, der auch so spielsüchtig ist. Und man muss sagen, das ist bei Klaas auch so, also ich stelle mir auch immer vor, bei, äh, bei Snatch, der der hört dann immer Viva Las Vegas, wenn, <lacht> wenn irgendwo nur eine Chance besteht, dass eine Wette kommt. Und so geht es mir eigentlich mit Klaas auch. Ich habe so das Gefühl, immer wenn der irgendwo was hört, was mit Wette zu tun hat, holt er seinen Geldbeutel raus und haut rein. 300 Euro, bitte. Wobei wir das eigentlich noch besser orchestrieren
1: müssten, Schmidt also wir müssten uns eigentlich besser absprechen. Praktisch, wer den Köder auslegt... Ja. Dann könnte ich, also so ein bisschen wie bei bei, bei Hütchenspielern, ja. da ist es ja auch nicht so, dass da einer Hütchen spielt und dann warten die, bis Passanten kommen, sondern es spielt einer Hütchen, dann kommt der erst, was ist denn hier los? Dann guckt, gibt der sich interessiert und dieser Typ, der auch in den Gesichtszügen meistens, würde man sagen, also bei genauer Betrachtung, könnten die aus einer Familie sein oder irgendeinen gewissen Verwandtschaftsgrad aufweisen, aber jetzt mal ungeachtet dessen, äh, gewinnt der auf einmal ultra viel Geld. Also mhm. für den läuft richtig super und der der macht da auch keine Mördergrube aus der Tatsache. Und äh, der gewinnt dann 50 auf 50 und er findet immer die Kugel und das ist auch so einfach. Und dann kommt der Nächste und gewinnt und der Nächste ein also Riesentumult da und alle sehen sich so ein bisschen ähnlich, aber gewinnen und gewinnen. Und dann sollen eben 50-jährige Touristen aus Wetzlar angelockt werden, die dann da äh, rein reinbuttern und so müssen wir es eigentlich Guck mal, während machen. du Erzählst, hat Glas schon wieder den Blick.
0: Er hat schon wieder <lacht> den Blick. Ich, ich warte auf die nächste Option. <lacht> hast du das auch gehört? Glas, sag nochmal was. Ich habe gerade überlegt, ähm, wo du von diesen Hütchen erzählt hast. Ja. Ne? <lacht> wo sind die? <lacht> also, also, wir haben, ähm, wenn ich mal kurz was sagen darf, ähm, ist, also meine, meine, okay, also ja, ich habe einen Hang zum Spielen. <lacht> es ist, Ich gebe das einfach zu. Du bist ein ne? Zockerfreund. Ich bin, bin Zockerfreund. Ich habe auch schon ein bisschen Geld verloren. Und so, Ich habe aber auch schon ab, ab, ab und zu mal was gewonnen. Man braucht ja ab und zu mal was, um angefüttert zu bleiben. Ne? Mhm. Ähm, aber wir, muss man ja auch mal sagen, wir haben schöne Stunden verbracht in der Zockerhauptstadt der Welt, in Las Vegas. Das stimmt. Ja. Ne? Schmidti. Ja. Eine unserer ersten Reisen ging nach Las Vegas.
2: Ja, und, und so. das haben wir, glaube ich, auch schon mal erzählt. Also, dass wir die Drehs vorbereitet haben und Klaas hat Tag und Nacht am Automaten <lacht> gesessen. Du hast ja wirklich nicht mal die Jacke ausgezogen. Wenn du in so ein Hotel gegangen bist, da, Tür auf äh, von dem, äh, vom Auto, rein ins Hotel, an den einarmigen Banditen und erst wieder, wenn wir dich wirklich mit Security so wegtragen mussten zum Dreh, das hat noch irgendwie der, funktioniert. Das ist, okay, reden
0: wir gleich drüber. Das ist <lacht> die, unsere, das waren schon unsere professionelleren Reisen. Ich rede von der allerersten ja, Reise, aller die wir gemacht ja. haben. Da waren nämlich Schmidt und ich ganz alleine in Las Vegas. Und mhm. mein Kumpel Ali ist noch hingeflogen, mhm. weil er gehört hat, ich bin in Las Vegas. <lacht> <lacht> so, der war auch noch da. Aber eigentlich waren Schmidt und ich ganz alleine da und wir waren ein bisschen unvorbereitet. Was solltet ihr denn da machen? Wir sollten dafür Viva irgendwie direkt da drehen, das ist egal, ne? Also wir, wir haben uns, es ist auch zu langweilig zu erzählen, naja, Irgendwelche Ja,
2: es ist insofern interessant, weil es war so eine Glücksspielreise. Nee, eine Reise, irgendwie ein, ein, ein Liebespaar, das in der Viva-Sendung zusammengefunden hat. Ah. Ja, also, ähnlich wie bei, wie heißt Herzblatt. Das hier? Herzblatt. Und die durften dann nach Las Vegas reisen. Anstelle von Bad Piermont, doch, genau. das kennenlernen. Genau. Und es ja. war so romantisch, dass man gesagt hat, das können wir noch verstärken, wenn Schmidt und Häufer Umlauf <lacht> auch noch mit, äh, mitfahren und das Ganze mitdrehen. Und Schmidt, du hast
1: das gefilmt und Klaas, das hast du gemacht. Du ja. hast
2: dann geguckt, ob die schon verliebt genug sind, wie Vera entweder. Nee, wir
1: haben erstmal, was ich eigentlich
0: erzählen will, ist, dass wir mit einer beeindruckenden, unvorbereiteten Art da hingekommen sind. Wir sind nämlich, und dieses Bild hat sich bei mir so eingewandt. Alles andere ist mir fast egal das war dann noch auch lustig und es war irgendwie alles alle auch gut und so ganz rein aber das witzigste ist eigentlich und das werde ich nicht vergessen weil das irgendwie so ein Meilenstein in unserer Freundschaft auch ist wie wir bei gefühlten 40 Grad durch die sengende Hitze in Las Vegas gelaufen sind und in den Casinos nach Drehgenehmigung gefragt
2: haben das war und das eine
0: bekommen haben dann haben wir uns gestritten wir sind dann so ich dir mal vorstellen in Las Vegas durch die durch diese dann auch am Tage dann eine recht triste Stadt ja sind wir da so so von 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 der Pyramide zum Mirage, <lacht> zum zum New York, New York gelaufen, haben uns da hochgefragt, ob wir da irgendwas machen. Irgendwann haben wir dann entschieden, wir drehen jetzt einfach Fragen nicht mehr, doof. Aber so, wie wir da so rumgestapft sind und dachten, wir fahren da mal hin und gucken mal, was man da so machen kann. Und natürlich an jeder Ecke irgendwie uns verboten wurde, da weiterzumachen mit dem, was wir da gerade getan ja, man haben. Man muss
2: auch sagen, so da hatten wir jetzt auch nicht die Unterstützung vom Sender. Also wir sind da wirklich, ich war <lacht> Kamera, Ton, Ton. Äh, keine Ahnung, ob sowas wie ein Drehbuch gab's ja nicht. Man wusste ja nicht. Und es gab halt keine, keine, also wir hatten nicht mal ein Auto. Das heißt, wir mussten wirklich alles, wo wir äh, zu Drehort, von Drehort mussten wir latschen. Und es ist wirklich wie in so einem äh, hinterweltler -Film, irgendwie in den USA, wo dann am Ende der, irgendeine, so, so eine Familie, die, die Leute von der Straße aufließen, da ermordet im Haus. So sind wir die, die Landstraßen da entlang bei sengender Hitze und die, die Luft flimmert so und wir haben uns angebrüllt. Wie un, dass das jetzt, er hat immer gesagt: Jetzt geh da mal rein ins Mirage und so. Und jetzt fragt er mal, ob wir drehen dürfen. Ich rauche jetzt hier eine. Da hat er draußen gewartet, hat eine geraucht. Ich musste zu diesem Desk gehen ne, und sagen: So, also die haben überhaupt nicht verstanden, was, was ich will und was das alles soll. Also die wussten gar nicht, welche tausend Manager noch dazwischen stehen, bis der kommt, der irgendwie eine Entscheidung treffen kann, dass hier ein Fernsehteam dreht. Fernsehteam. Also ein, Fernsehteam. ein Fernsehteam, ja. ja. Ist eine Katastrophe, war das. Ey. Ja, also
0: und deswegen musste ich mich von diesem ganzen Stress auch ein, bisschen mit, ablenken. Mit, mit, ein paar, mit ein paar Dollars in der Tasche, musste ich mich da ablenken, habe mich dazwischen diese spielsüchtigen Omas gesetzt, die dann mit ihrem Plastikeimerchen und den ganzen Münzen dann da an diesen Schiebeautomaten sitzen. Und ja, hab da ein bisschen, ein bisschen gespielt und da äh, ist auch nichts dabei. Man soll das nicht machen, gerade wenn man äh, unter 21 oder unter 18 sowieso nicht spielen und so. Man darf nicht so viel spielen. Nur und, in Schleswig-Holstein,
1: glaube ja, ich. Ja, genau, da da ist, dürft das dürftest schon siebenjährige zocken. So Hast du einen zwei Ähm,
0: Noch nicht. Aber <lacht> ich würde es ja keinen empfehlen. Jeder, der irgendwie so einen Hang dazu hat, der sollte aufpassen, ähm, so wie ich. <lacht>
1: Aber ich sag noch mal ganz kurz, wie würdest du das Gefühl beschreiben, was so ein Automat auf dich auslöst, also in dir auslöst? Option. Ich habe wirklich, ich,
0: ja ich möchte es jetzt nicht so, also ich, ich komme mir fast schlechter bei vor, wenn ich das jetzt hier so idealisiere, ja. aber wenn ich so einen blinkenden, <lacht> <lacht> einen blinkenden, ähm, trötenden Automaten da sehe. Dann willst du ihn fertig machen? Nee, ich will, ich, ich, ich will diese, diese Melodie aus dem rausholen, die er macht, wenn man gewonnen hat. Mir geht das. <lacht>
1: mein äh,
0: mein mein großer, ähm, also mein, mir geht's gar nicht so ums Geld. Mir geht es eher um um das Gefühl zu sagen, jetzt passiert dir was, da kommen da drei goldene Herzen und dann
2: fliegt da irgendwas unten raus. Und das, <lacht> das, ist, wenn das, das ist das geile Klaas, Das ist nämlich das Geile. Weil du bist ja jetzt kein, du bist ja, das wäre jetzt Cooketer äh, du bist kein armer Mann. So, du du, du, du naja, stehst gut im Saft. Es kommt halt drauf an, wie ja. ich gerade so unterwegs bin. So, und äh, das kombiniert mit dieser Sucht, dass man dich auch, man kann auch Wetten hochtreiben bei dir. Also ja. man kann sagen, wir, äh, was war denn, Das letzte war, glaube ich, dass du gedacht hast, ähm, der Wendler, das ist alles, äh, das ist, gehört zu irgendeiner Fernsehshow. Das hat irgendjemand aufgesetzt. So bescheuert kann der nicht sein, dass ja. der wirklich da DSDS abbricht in die USA. Fliegt. Ich habe,
0: ich habe gedacht wirklich, äh, Wendler ist ein äh, ist ein Typ, der sich jetzt hat einfangen, dass der gesagt hat, okay, DSDS ist mir jetzt egal, weil ich, ich spiele jetzt hier mit und ich bin ich dachte tatsächlich, der wird gelenkt von jemandem, wusste nicht von wem oder wie genau das ausgeht. Ich dachte nur, das wirkt alles so ausgedacht. Es Seine, gibt eine
1: Auflösung praktisch, Es
0: gibt eine ne? Auflösung und dann wird man praktisch mal reingeschaut haben in diese Kreise von Verschwörungstheoretikern und so und er hm. ist so ein bisschen das trojanische Pferd, durch das irgendwer äh, anderes mal in diese ganze Ecke da reinguckt und er ist so eine so eine Mischung aus schlau und dumm genug, ähm, da so mitzumachen. Und äh, da war ich mir sehr sicher, ja.
2: Und dann kam aber genau die Gefahr, eigentlich ist das so unter Brennglas, die, die, die Gefahr der Spielsucht. Weil es war schon klar, dass Wendler, also da kam die, äh, es war klar, dass RTL da schon klagt, dass irgendwie, ähm, der mittlerweile schon bei Nazi-Vergleichen angekommen ist und so, weiter. es war nee, klar, nee, nee, dass nee, der nee, keinen nee. Weg zurück nee, Ich weiß, findet. welchen
0: Moment du meinst. Das war seine erste Insta-Story, wo er dieses rote Hemd ja. anhatte. Mhm. So, und da hat das hat er abgelesen. Und, da, und ähm, das verstehe ich sogar Und da nicht. dachte ich, äh,
2: sehe ich doch, dass der das abliest. Richtig. Und da war unsere Wette auf 100 Euro, dass der das, äh, der meint das ernst. Und dann... Hast da bin du, ich eingestiegen. Da bist du eingestiegen. Und dann, <lacht> dann kam aber der Punkt, dass er immer weitere Stories gemacht hat und es war irgendwie klar, der hat sich alle Brücken verbaut. Und der und Manager dann hast du noch mal,
1: saß noch bei Pocher und, und ich, hat geheult und so.
2: Und er ist so, er war so süchtig, er hat immer noch so sehr an seine Version geglaubt, dass er den Wetteinsatz nochmal erhöht hat. Und ja, mit dir hat er verdoppelt. Ja, ich habe 200 Euro <lacht> gewonnen. Irgendwie.
0: Naja, weil ich probiere natürlich auch als, als, als Wohlhaber Mann, wenn ich jetzt, ähm, es gibt natürlich eine Möglichkeit, die gibt es auch beim, wenn du jetzt beim Pokern wirklich der, mhm. ähm, die meisten Chips hast, ne? ja. am Tisch und so, dann kannst du natürlich anders spielen, als wenn du genauso viele Chips hast mhm. wie alle anderen, dann kannst du natürlich Druck machen, indem du, indem du erhöhst. Und ich würde jetzt mal sagen, hier an diesem Tisch habe ich die meisten Chips. <lacht> so. Das stimmt, Das ja. heißt, wenn, wenn ich also den Einsatz äh, verdoppel und all in gehe, ja. dann kann ich aus einer, aus einer Notlage. Manchmal durch den Druck, den ich ausübe.
1: Weil du, du wolltest dann Schmidli zum Aussteigen
0: bewegen. Ja. <lacht> ja, ich will dann, ich, ich, mach, einfach, ich mach einfach Finanzdruck, als er sagt: Er sagt, seine 3% Chance zu verlieren, wird ihm zu teuer.
1: Ja.
2: <lacht> <So>. <lacht>
0: Ja. Darf, ich, darf ich unsere ja, ja. aktuelle Wette offenlegen? Na klar, kein Problem mehr. Also, wir haben eine aktuelle Wette, ich weiß nicht, wie, wie viel sind wir da gerade drin? 100. Ich bin noch, ich bin ist noch nicht noch davon. Ach, nee, das ist ja auch das allerletzte. Du gehst jetzt hier live mit in die Wette rein. Entweder gegen Jakob oder gegen mich. Wir, ähm, äh, wir haben nämlich eine Wette am Laufen, wer der Kanzlerkandidat der CDU wird. Mhm. Ist es, Amen, Laschet, ich brauche nur einen Grund, um den Wald hier zu räumen? Mhm.
1: Richtig. Oder ist es... Ähm, ich möchte nicht, dass wir jetzt die Folge löschen müssen, deswegen.
0: Markus Crazy Herr Söder. Genau. Wer ist es? Ja. Ähm, wer wird, und es wäre schon eine historische Entscheidung, die, glaube ich, dann zum dritten Mal überhaupt noch stattfinden würde, dass ein CSU-Vorsitzender ja. ähm, dann auch äh, Kanzlerkandidat wird. vielleicht war es Edmund Stoiber und vor 400 Jahren das letzte
1: Mal einer. Ähm, Genau, und da haben wir gewettet, haben wir direkt gewettet. nach dem CDU-Parteitag, als äh, den Herr Armin Laschet für sich entschieden hat. Ja. Äh, du hast auf Laschet gesetzt ja. und ich auf Söder. Ja. Und ich bin im Grunde jetzt einfach mit den 100 Euro da in dem Ding drin, die ich ja eh von dir
2: gewonnen habe. Also im schlimmsten Fall bin ich bei null. Es ist es jetzt deine Chance, das nochmal zu verdoppeln?
1: Nee, aber da, das ist insofern ein schlechtes Beispiel, weil da bin ich mir selber nicht sicher genug. Und was ist denn jetzt, wenn was wir denn? sagen 300? Äh, was wäre also, denn dann? Wenn ich,
0: ja, wenn ich jetzt sagen würde, hier liegen 300 ja. auf dem Tisch... Wir, wir, wir speisen das ganze Spiel ein bisschen ab und wir sagen, es sind, es sind 300.
1: <lacht> ist, das, ist das für dich vollkommen ausgeschlossen? Also, dass ich jetzt da 300 Euro rein donner ja. in den Pott, nee, das ist erstmal. Wie die Augen funkeln ja. bei Glas einfach
2: umlaufen. <lacht> ja, er hat schon richtig auch so eine, so eine Aggressivität. Ja, und so unruhig im ja. Sitz.
1: Nee, das ist, ist, mache ich nicht. Ich bin ein sehr vernünftiger Typ mit sowas. Und die 100 Euro, weißt du, die die habe ich ja von dir schon abgezockt. Wenn ich da die jetzt verliere wegen Markus Söder, dann ist es okay. Ich finde meinen Tipp auch gar nicht so schlecht. Nach vor kann ich es mir gut vorstellen. Und da
2: leider du nicht, ist dieser ganze. Da möchtest
0: du nicht mehr draus machen aus deiner aus, <lacht> aus deiner Sicherheit.
2: Nee, ich bin da nicht so sicher. Also ich möchte mal sagen so der, äh, Norwegen, ne, ein sehr ja. reicher Staat hat ja so den Staatsfonds erfunden. Also das heißt, da wird die Renten von den Bürgern, die werden quasi an, um es mal runterzubrechen, an der Börse auch eingesetzt in Fonds und dadurch Aha. auch verdoppelt und ne, wenn es gut mhm. läuft so und dadurch ähm, haben die eigentlich alle die Rente äh, ist durch und versorgt in Norwegen und das könnten wir bei Florida TV auch machen dass jeder Mitarbeiter hier als ein Rentenmodell ein neues Rentenmodell mit Glashäufer umlaufender Wette eingeht
0: ihr, ah, ver ihr vergesst dabei ihr vergesst dabei dass ich hier auch Existenzen zerstören kann im, mit einem Handstreich
2: no risk no fun <lacht> Ja. ja klar, also ich kann natürlich hier auch Leute, sagen wir mal... in. Die Leute hier haben eh keine Zukunft, wenn man ehrlich ist. Und da haben sie zumindest die Chance darauf, dass ja. sie sich nochmal... Ja gut. Also ich glaube, ich mache
1: eine Hütchenspielerausbildung.
2: <lacht> Weil
1: ich es ist so blöd, sich hier so abzuplacken für irgendwelche Fernsehsendungen, sich da so mit zu mühen. Wenn ich eigentlich nur eine Woche so einen Hütchenspielerführerschein mache und dann baue ich da meinen kleinen Teppich hier auf im Flur, wo du immer lang musst, vor der Kaffeemaschine.
2: Hast du die Theorie schon gemacht?
1: Die, die, die Theorie muss ich noch machen. Das sind so schwierige Fragen. Aus welchem Material muss die Kugel sein und ja. darf der Plastikbecher? Das sind so Fragen. Darf der durchsichtig sein? Mhm. Natürlich nicht. Muss man sagen nein. Und das das, das kann ich glaube ich mal machen. Wie wäre das? Du kommst hier morgens rein? Und dann winke ich da schon so. Ja. Wo, wo ist die Kugel? Wo ist die Kugel? <lacht> ja. Oder?
2: Aber wenn du das sagst, weil Hütchenspieler ja auch oft so an U-Bahn-Schächten irgendwie rumstehen. <lacht> ja. so. Ich habe äh, den aktuellen Spiegel gelesen und da ist die, die Wirecard-Geschichte. Oh, habe ich hast auch, du auch gelesen. Auch gelesen. Ja. Und ich, äh, das ist ich, toll. Ich habe mich so erinnert, äh, Rateglas, ja. bei welcher Passage ich an Lund gedacht habe. Was?
0: Ähm, an, an der Passage, wo, wo In- und Außenwahrnehmung von Markus Braun ja, also, ja, warm Also warm. wo es darum geht, wo es darum geht Wie er praktisch in der Firma wahrgenommen werden Wollte, nämlich als nerdiger Einzelgänger Der mit seiner Frau zu Hause im Haus sitzt und sich ums Kind kümmert Ansonsten weiß man nicht viel, aber mhm. in Wahrheit Ist er natürlich äh, äh, Ist er äh, natürlich Das ausschweifendste Leben auf irgendwelchen Yachten geführt <lacht> ähm, fressen, trinken die ganze Zeit und äh, genau, da gab es äh,
2: für sehr viel Geld wurde da gegessen. Ne? Ja, ähm, was ich interessant war, der berichtet ein eben, das ist in dem Interview danach, berichtet Man ein. Man muss kurz sagen, dass ist
1: der Geschäftsführer ist von Jan Masalek äh, in, Na, der in der Geschäftsführung
2: von Wirecard. Genau, ne? und, äh, genau. Und Wirecard hat im Grunde mit Überscheingeschäfte, die sie angeblich in Asien hatten, über eine Milliarde Euro äh, quasi angegeben. Und die nie existiert haben und damit der größte Betrugsfall in der Wirtschaft. Und dieser Artikel äh, rollt das ein bisschen auf und auch äh, blickt so ein bisschen hinter die Kulissen. Was waren das für Typen, die diesen Skandal angeleiert haben? Unter anderem auch dieser Braun, also äh, typ. CEO, eher biederer Typ. Der war aber, der hatte auch so ein paar soziale Schwierigkeiten. Und da kommt eine Passage, wo ich dachte, Mensch, das ist doch unser Lunti. Und zwar berichtet dieser andere Manager, der das war für ihn mal eine Horrorreise nach Moskau. Und ah ja. da mussten die, weil <lacht> ja, es überall Stau war, mussten die U-Bahn fahren. Und der Braun ist in seinem ganzen Leben noch nie mit dem öffentlichen Verkehrsmittel gefahren und stand da drin und war richtig überfordert, wie so, ein, so eine Kugel im Flipperautomat, da kommen Leute rein, Leute raus. Was wollen die? Es war alles dreckig, es war alles dunkel, es waren irgendwie überall Fremde, die sich an ihm vorbeigedrängt haben. Und er war, er beschreibt das auch, der, dieser Manager beschreibt es dann, als sie dann aus der U-Bahn rauskamen, da war er da hatte er so ein Gefühl, dieser Braun, als hätte er gerade den Mount Everest bestiegen. Und hat ihm das erste Mal nach 20 Jahren das Du angeboten. Und ich dachte mir, so ging es auch im Jakob Lund, wenn du heute nochmal, wenn es heißt, heute kommst du mal mit der Bahn zur Arbeit. Das ja, stimmt, ja. Ich bin kein bin kein Fan des öffentlichen Nahverkehrs.
1: Ich musste auch sehr lachen. Es gibt auch von, von Scorsese bei, bei Netflix diese äh, ganz schöne ähm, Begleitung von Fran Liebowitz, äh, eine New Yorker urgestein kolumnistin sehr, sehr lustige äh, ältere Dame, äh, die begleitet Scorsese und, und interviewt sie eigentlich. im Grunde wie ein Podcast zum Schauen und die macht einfach gute Jokes. Ne? Und sie erzählt die Geschichte, dass eines Tages die Meldung im Radio kam, dass die New Yorker U-Bahn eine ganz bestimmte, die glaube ich auch durch Manhattan fährt und so, dass die jetzt äh, nicht fährt, wegen Gestanks. Und dann sagt sie so, so schön... Äh, also, das ist das Unglaublichste, was ich je gehört habe, dass die U-Bahn wegen Gestank jetzt gesperrt wird. Was muss das für ein absurder Typ gewesen sein, der reingegangen ist und hat gesagt, heute stinkt's hier so sehr, jetzt ist Schluss. <lacht> und sie weiter, der Gestank gehört zur U-Bahn wie die Schiene. Und das ist, das fand ich so witzig. Und das ist mit einem Grund, warum ich Aber was also nicht findet denn ein Lund so ekelhaft
2: am Nahverkehr? Nein, du wirst
1: mich jetzt nicht provozieren, dass ich meine lieben Freundinnen und Freunde, die diesen Podcast so gerne hören und mich so herrlich kultig finden, dass ich die jetzt auch noch in die Flucht schlage. Nein, also, ähm, ich, wie soll man sagen, das Prinzip U-Bahn, das was mir nicht gefällt ist, dass da so viele Fremde mitfahren. Und im ja, Prinzip Auto finde ich gut, ja. dass da nur Leute drin sind, die ich persönlich kenne. Der Markus Braun,
0: der hat auch immer gesagt, der konnte auch in dieser vollgepissten schäbigen S-Klasse, da mochte er einfach nicht mehr mitfahren und hat dann durchgesetzt, dass er dann einfach,
2: damit er sich also besser fühlt, einen ja. Maibach kriegt. <lacht> so. Ja, so kleine, ja, normale ja. Sachen sind ja. dann passiert. Und der hat sich auch zum Beispiel, da hat er sich mal im, beim Online-Weinhandel für 22.000 Euro Wein bestellt. Ja. Ist er ja der Maus gerutscht also ich, oder ich, ja, was mit Absicht? Ich dachte immer nur, Lund, 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 Lund. Ja. Naja, und
0: was ich aber, ähm, ich glaube, diese ganzen Sachen, die da drin schwimmen, wenn man sich überlegt, jetzt einer von denen liest das. Ganz viele Sachen... Sind wahrscheinlich auch in der eigenen Wahrnehmung eher so, dass man sich dann noch ein bisschen heroischer fühlt und denkt, haha, ne, alle reingelegt und so. Ähm, aber so ein paar Sachen stehen da auch drin, ähm, die denen glaube ich nicht so passen. Also, wo ich dann so, die, die, die dann so dieses mühsam aufgebaute, coole Image, darum ging es ja auch ein bisschen in diesen mhm. CEO-Kreisen, auch akzeptiert zu sein und von den anderen großen äh, Wirtschaftslenkern in, in den Kreis auf in so einer Messe eingeladen zu werden, wo irgendwie so nur ganz wichtige Leute eingeladen werden und sehr handverlesen und das muss man mal schaffen und so. Und dann steht da aber so teilweise drin, ja, also wenn die jetzt nicht betrogen hätten, also mit dem, was die so können, ähm, war das halt so eine Dorfklitsche, die da auch Weltkonzern macht und die wäre früher oder später sowieso in die Wand gefallen wegen Doofheit. Ähm, das steht da drin, und auch, dass der, ähm, der, der, der Markus Braun, ne, sich dann, mein, man sieht ja so an diesem ganzen Lebensstil, dass das natürlich irgendwas kompensieren muss, eine gewisse Grundunsicherheit, die der so mit sich rumträgt, aber wenn dann so drin steht, der hat sich dann halt so ausgedacht. Er würde so cool rüberkommen, so wie Steve Jobs, wenn er einen schwarzen Rollkragenpullover <lacht> trägt, unterm Anzug, Maßanzug natürlich und eine schwarzen
1: Rollkragenpullover und so eine randlose Brille. Er sieht toll aus, ne? Aber so ähnliche Betrügergeschichten habe ich mit meinem lieben und unserem lieben Kollegen Basti auch erlebt, weil wir sind eine ganze Zeit lang immer jeden Sommer nach Sylt gefahren. Und weil wir da aber immer die Ärmsten waren, mussten wir uns halt eben was einfallen lassen und für uns war es immer ein Riesenspaß. Warum Lippt seid ihr das? denn
2: dann immer nach Sylt gefahren? Wenn ihr es euch ja, eigentlich gar nicht leisten könnt. Das, Warum nicht einfach bald? Ja. Rum? Oh, jetzt zu spoilern. Ja. Aber da kommt lange
1: es, es gab schon Verwicklungen, dass wir da ähm, kostenlos übernachten konnten, sagen wir mal so. Mhm. Wir hatten da eine gute Schlafmöglichkeit, aber wir waren Studenten und hatten äh, ungefähr fünf Euro in der Jeans und mit diesen fünf Euro sind wir dann auf die sogenannte Prachtmeile gegangen, das war in, äh, wo ist denn das, Keitum oder wie heißt das noch? Na da, so Go also wo so Go-Gärtchen, wo so Gunther Sachs, so Playboys von aus den 70ern eigentlich äh, äh, mit ledriger Haut ihren Nachmittag verbringen. Eine Sansibar so Sandiwa und all solche Sachen sind da und da gibt es aber eine Straße, Campen. da gibt es so, so eine Whiskymeile, da gibt es so in Kampen, genau und da, da da stehen dann so ältere Herrschaften und knallen sich da 17 Uhr den Champagner rein mhm. und da sind wir mit unseren 5 Euro ähm, reingegangen und hatten uns erstmal, haben wir uns überlegt, wir müssen jetzt, um bei den Reichen mitzuschwimmen, brauchen wir erstmal gute Namen. Und damals war ähm, der Betrüger Hengs Gabi, der Heiratsschwindler der hatte der, ah, der, der, äh, der Frau Klatten, die BMW-Erbin, hatte sie gerade um Vermögen gebracht. Und wir Helg, dachten, wir dachten, brauchen Helg, Helg, oder Hengs Gabi, wir brauchen wir auch so einen coolen Namen. Deswegen ähm, haben wir uns überlegt, Basti ist Casimir de la Pipette und ich bin <lacht> Helk Scampi. Und mit diesem feinen Namen haben wir uns dann da hingestellt, einfach an den Tisch sind da zu Leuten, haben uns rangestellt und gesagt, Entschuldigung, ist hier der Treffpunkt vom Milliardärstreffen. Habt ihr wirklich gesagt? Haben wir wirklich gesagt? Das fand ich natürlich auch witzig. Aber wir haben gesagt, ist hier der, der Treffen, wir sind gerade mit dem Heißluftballon gelandet und suchen gerade den Infostand von Milliardärstreffen. treffen Und wir würden jetzt hier vielleicht noch kurzen Champagner mit euch trinken, aber müssen eigentlich weiter. Haben uns noch vorgestellt. Und das, ich glaube, entweder waren die voller Bewunderung, für diese Nummer, oder fanden es zumindest unterhaltsam und haben uns dann auf Champagner eingeladen. Und so haben wir uns da durch den Tag geräubert.
0: Aber ich bin mal gespannt, wie viele Leute das da sowieso machen. Also ich glaube, ganz viele spielen sich das gegenseitig vor. Die das alle nur fünf
1: Euro in der Jeans haben. Völlig ja.
0: ad absurd am Führen. Ja. dass du Weil Ich, ich kenne auch ähm, Freunde meines Vaters, die äh, auch genau dahin immer gefahren ja. sind. Und ähm, ich wusste nun, dass da jetzt das ähm, ganz, ganz normal mittelständische Leute, die aber wirklich sich so mehr oder weniger als Millionäre verkleidet haben, dann
1: so <lacht> zum und rosa Pulli zum Umhängen, mit so einem rosa
0: Pulli, ja. eine teure Uhr, aber halt genau eine und dann. also wirklich da war das ganze Jahr über Brot und Leitungswasser, <lacht> aber vier Tage lang wurde in Kampf mit rausgeballert, was das soll hat, damit Leute, die einen nicht kennen, denken, na bei denen läuft's aber.
1: Wusstet ihr, das ist mir nämlich neulich eingefallen, als ich hier auf unsere liebe Kollegin Sabine getroffen bin, ja. die ja auch unter anderem ja Reinigungskraft ist in der Florida und auch immer wieder in Fernsehshows von uns au auftritt, dass im Grunde ihre ganze Karriere auch auf einem Betrug letztendlich gebaut ist. Wie bitte? Weil ich mich daran erinnert habe. ist hab, die
0: einzige, die jemals gearbeitet hat in Das Firma. stimmt,
1: aber ich habe mich nochmal daran erinnert, ihre Fernsehkarriere ist auf einem Betrug gebaut, denn wie ist eigentlich Sabine ins Fernsehen gekommen, habe ich mich gefragt. Und musste mich erinnern, was war eigentlich Sabines erster Fernsehauftritt? Das weiß ich auch nicht mehr. Und ich habe ihn auch mir in Vorbereitung nochmal angeschaut. Und das ist ja vielleicht auch für die ZuhörerInnen interessant. Wie kam unsere liebe Kollegin Sabine eigentlich ins Fernsehen? Und das war so, das war zu Zeiten von Zirkus Halligalli. Und die ganze Woche bereitet man sich ja auch auf den Gast vor, der dann kommt. Und man hat in einer Sendung von 45 Minuten abzüglich von zwei Werbeunterbrechungen sind vielleicht 10, 15 Minuten darauf ausgelegt, dass ein Gast kommt und dass man ein Spiel mit dem macht oder zumindest ein gutes Gespräch hat und sich dazu Sachen überlegt. In dem Fall war sogar, glaube ich, auch noch ein Auftritt geplant, denn Lily Allen sollte kommen. Wir alle erinnern uns, großartig. fuck ja. you, fuck you very, very much. Lily Allen sollte kommen, war das große Comeback. Sie hatte vier Jahre Pause gemacht, mhm. hatte, glaube ich, zwei Kinder bekommen und sollte jetzt zu uns kommen. Kam aber nicht, wie wir am Tag selber, an dem Montag selber erfahren sollten. Und dann war wirklich ja die Entscheidung, dass wir gesagt haben, und hier kommt der Betrug ins Spiel, Sabine, Mensch, wo du hier gerade, und das war so, wir hatten, die ihr hattet geprobt, du und Joko, und wir haben ja äh, dann verschiedene Sachen schon mal ausprobiert in, äh, am Vormittag, während dann nachmittags die Sendung aufgezeichnet wurde. Und davor und danach hat Sabine immer diesen Shiny-Floor ge frisch gereinigt, was auch wichtig ist, weil man auf so einem Boden, der so glänzt und wo sich das Licht reflektiert, siehst du ja jeden jeden stream und jeden jeden Mist. Und wir haben ja auch mal sehr viel Kunstblut und alte Torten darauf geknallt, also die mussten irgendwie weg. Und Sabine putzte so rum und dann ist die Idee geboren. Wir holen einfach Sabine raus und sagen, sie ist Lily Allen.
0: Und genau und, und, und äh, vor allen Dingen, äh, das war das große Ding. Ähm, wir probieren mit der Nummer durchzukommen. Das war genau. so also der der, der, der Betrug. Das ist ja der Betrug. Wir ja. sagen niemandem, dass es nicht Lilly Allen ist. Wir ja. werden jetzt auch im Vorhinein nicht irgendwie sagen, Lilly Allen konnte nicht oder irgendwie ja. die Ankündigungsbilder im Internet austauschen. <lacht> so einfach sagen, nein, alles in Ordnung, ja. Lilly Allen kommt. Tipptopp, Wirecard. Alles, alles in alles läuft unter Kontrolle. Sehr gut. Es läuft sehr
2: gut. hier. Das wird jetzt ein Erdbeben auslösen, ne? Wie viele Leute da der, das wie Schuppen das von den Augen fällt? Ja. Das war gar nicht Lilly <lacht> Allen. Ne? Das war ja. nicht Lilly Allen. Ja, naja, das und ist ja NDR, aufpassen. Und was
1: man wirklich, was man wirklich sagen muss, Sabine hat sich auch so gut es geht reingefühlt. Weil du hast äh, ihr alle, das kann man auch bei YouTube sich nochmal anschauen, alle Fragen gestellt, die natürlich für Lilly Ellen vorbereitet waren und du fragst sie dann zum Beispiel Mensch, Lilly also erst geht auf Englisch los, dann gab es schon das erste Problem, dass man doch auf Deutsch das Gespräch weiterführt. Ja, musste. das
0: war auch ein großes, also ein ein nicht zu verachtendes Problem war eben auch, dass ähm, Sabine den Namen Lilly Ellen noch nie gehört hat.
1: Das kam noch dazu. <lacht> sie hat aber versucht, nach bestem Wissen sich reinzufühlen in die Figur und du fragst sie dann Mensch, Lilly, äh, du bist eine enge Freundin auch von Elton John, was macht ihr da so zusammen? Und da musste Sabine dann aus der Not improvisieren und sie hat dann gesagt, dass sie sehr viel Pilz, also sehr viel Bier trinken und gern Darts spielen. <lacht> <lacht> und da hat sie so ein bisschen ihre eigenen Wünsche vermixt. Naja, aber das ist, ja, das ist ja eine, 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 eine ja. gute
0: Lüge. Hat natürlich immer was von, von, von der Wahrheit, ja. ja. So und insofern ähm, ist es ja nicht schlecht, was sie da gemacht hat. Und äh, wenn ich jetzt mal so bei Insta reingucke ähm, durch ähm, die Vorliebe zu Jogginganzügen von Elton John, der trägt ja sehr oft Jogginganzüge, <lacht> ja. kann ich ja. mir den in so einer Tempelhofer Dartstreife, <lacht> in, in so weißt du so ein Ding, so ähm, äh, keine Ahnung. Ähm, äh, Wilde Hilde. Wilde Hilde oder äh, Renates Biereck, ja, kann ich mir schon vorstellen, dass so ein Elton John da reingeht, Renate hinter der selber aussieht wie eine Zigarette, äh, zu Elton John sagt, na, wie immer, <lacht> Elton John sich da hinsetzt, kriegt da ein Bier hingeklatscht, ohne jede Schaumkrone, noch ein Kümmerling hinterher und dann wird gedartet und geraucht bis tief in die Nacht. Ich kann mir das schon vorstellen, weißt du, wenn er, wenn jetzt den David Furnish nie kennengelernt hätte, hm. wenn er jetzt gesagt hätte, ähm man kennt ja die Geschichte von Alan John auch durch den Film und so also ja. wenn er sich da nicht so durchgebissen hätte wenn er einfach gesagt hätte komm Leute mehr egal ja, mach
2: mir ein Bier <lacht> ja.
1: hätte es auch so laufen können hätte es auch so laufen können
2: ja klar das ist krass ne ja. das ist wirklich so ein zwei Entscheidungen und zur richtigen Zeit wie wie Sabine ja. zur richtigen Zeit am, richtigen, am Ort, richtigen Ort und dann wird jemand gebraucht und sie passt genau ins Profil aber ich habe wirklich Nämlich Lily Allen. ja ich habe aber aber ich
0: äh, hab wirklich eine eine ganz ähm, auch, auch so viele herzerwärmende erinnerungen an so bestimmte äh, passagen der karriere dann ich weiß noch dass wir irgendwann mal das habe ich gar nicht so richtig mitbekommen da gab es ein interview in amerika ähm, ja. Und ähm, da haben wir gesagt, da hatte keiner von uns ähm, auch ein Interesse daran, weil wir gesagt haben, naja, ja, ist ja jetzt nicht so lustig, wenn jetzt äh, Joko oder ich nach Amerika fliegen und da wen interviewen? Ich Jim weiß, Carrey. Jim Carrey. Ja. Und, und der ja. Typ
1: war The Newsroom. Wie heißt denn der nochmal? Ja, im Grunde Dumm und Dümmer. 100 war Genau. Das. Ja, genau. Und äh, dann hieß es,
0: ach, weißt du was, Sabine, willst du da nicht hinfliegen? Und irgendwie hat dann auch der Verleiher von dem Film gesagt, ach, das ist ja eine gute Idee, die ist ja cool und wunderbar. Und und Sabine, wir, war Sa Sa Sabine war noch nie in L.A. Sabine war noch nie in L.A., und, Sabine
2: ähm, war noch nie im Flugzeug. Sie ist noch nie geflogen stimmt, in ihrem Leben. Ja. Cool. Genau, und dann war
0: es aber so, dass sie dann tatsächlich für, ich glaube, drei oder vier Tage richtig Jet Set mäßig nach Los Angeles. First Class. Legs. First Class dahin ja. geflogen ist, um Jim Carrey zu treffen. Ja. So, ohne ein Wort Englisch im Gepäck.
2: Ja. Mit aber viel guter
0: Laune. Viel guter Laune und umsonst Sekt in der Business Class. Und dann, also dahin ja. geschossen. Und dann hat sie aber danach dann nochmal erzählt, weil ich denke gefragt habe, wie war das denn alles und wie hat dir das denn gefallen? Und sagt sie, weißt du was, bevor ich da eingestiegen bin, bevor ich dann also durch die Gangway, durch den sogenannten Finger dann da ähm, vom Warteraum ins Flugzeug gelaufen bin, da musste ich weinen. Und dann habe ich gesagt, warum musstest du denn da weinen? Und gesagt, gesagt, na, früher habe ich da, wo ich losgeflogen bin, in Tegel, äh, am Flughafen, das habe ich früher geputzt. Mhm. Sie hat früher zusammen ähm, äh, mit einigen anderen noch dort gearbeitet und hat lange Jahre eben auch in Tegel gearbeitet und hat immer geguckt, wie die Leute an ihr vorbei da in das Flugzeug gehen. Und sie ist eben für diesen Teil verantwortlich. Womit sie total zufrieden war. Sie ist ja nun auch die frohe Natur, als die man sie kennt, die ist sie eben auch. Ja. Also es gibt äh, kaum Leute, die so zufrieden sind mit einem trotz äh, einer Anstrengung die unter der wir alle zusammenknicken würden und zwar übermorgen Ne, ähm, das, das das, sind eben Anstrengungen, die wir uns alle nicht vorstellen können. Und dennoch hatte sie dann äh, diesen Moment zu sagen, guck mal, jetzt könnt ihr mich alle mal am Arsch schlecken, da hinten steht der Mob, ich gehe jetzt in die Business Class. <lacht> ja. Und das ist natürlich schön, ne? wenn man dann irgendwann mal sagen kann, damit war nicht zu rechnen
2: und umso größer ist die Freude. Aber ich denke mir auch, wenn man in die USA einreist, dann wirst du ja auch befragt vom Zollbeamten. Ich
1: treffe Jim Carrey. <lacht> <Und wenn> die, <lacht> ja, das, was machen Sie hier? Ich treffe den Kerry. Ja, und sie hat ja in der Folge hat sie Cameron Diaz noch interviewt. Jack Black. Jack Black interviewt an hier den 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 Briten wie heißt er Benedict Cumberbatch. Ja,
0: der hat der war
1: der sie, so hat sie, sie hat sie hat sie alle gehabt, sie hat sie alle interviewt und was man auch sagen muss, wir haben ihr dann auch im Gegenzug, muss man sagen, für diese tolle Arbeit ihren größten Traum erfüllt, nämlich ihren großen ihr großes äh, musikalisches Idol Chris Norman irgendwann zu treffen.
0: Midnight Lady, die Eltern ja. erinnern sich und Chris Norman ist immer noch unterwegs, immer noch mit Midnight Lady. Ja. Und ähm, der ist anzutreffen, wenn man gute Kontakte hat auf Konzerten,
1: ja. sage ich mal. Hat bestimmt auch eine, gerade eine harte Zeit. Hat, hat bestimmt
0: eine harte Zeit, weil jetzt also wie jeder Musiker ja. und so. Und äh, da war es so, wir haben also arrangiert, dass sie Chris Norman, das ist, also eigentlich ist das so, so, ein, so, ein, so, ein, so ein kleiner Mann mit so einer ähm, mit so einer Frisur?
1: Ja, ja, der hat so eine
0: Ananasfrisur. <lacht> ähm, ähm, aber darunter eher dann doch ernst reinblickend. Aber er hat diese Popstar-Ausstrahlung noch. Und ähm, Sabine hatte nicht nur den Traum Chris Norman zu treffen, sondern sie hatte mit dem Treffen verbunden einen noch tiefer gehenden Traum, der bis heute habe ich nicht richtig verstanden, wie man da jetzt drauf kommt, aber es ist wahrscheinlich die jahrelange, das jahrelange Fantum, was irgendwann die Verästelung der, des Bedürfnisses, was man machen möchte mit diesem Star, wenn man ja. ihn dann trifft, vielleicht auch mal ins Absurde irgendwann mal geht. Ja, also,
1: dass man naja, sagt, manche wollen rotes Herz übergeben oder mal drücken. Ja, genau, aber ne? wenn man
0: so lange Fan ist, und ja. noch nie die Gelegenheit hatte, kann ich mir vorstellen, dass die eigene Gedankenreise, wenn man sich das immer wieder vorstellt, das wird ja uninteressant ja. irgendwann. Das heißt, irgendwann spezialisiert sich diese Vorstellung so davon, ja, ja. damit man weiter, auch ohne ohne ihn je getroffen zu haben Spaß an diesem Gedanken hat wie es denn wäre Und bei Sabine hat sich das insofern ein wenig pervertiert diese Vorstellung davon wie das denn sei als dass sie den Wunsch in sich irgendwann manifestiert hat den wir dann auch umgesetzt haben dass sie ähm, Chris Norman einmal huckepack
2: nimmt ja, ja das war, da haben wir auch blöd geguckt ne ja als, als wir sie fragen Sabine was würdest du denn gerne mal wenn du jetzt Chris ja. Norman treffen würdest ne?
1: Ja, ihn einmal Huckepack. Und Huckepacken. so ist es ja passiert.
0: Und dann hat Sabine, und da gibt es ja, also es ist ja beweisbar, ja. hat dann Chris Norm Norman Huckepack genommen und jetzt kommt's. Man fragt sich, warum hat sie diesen Gedanken gehabt? Sie konnte es selber nicht erklären. Ich habe gesagt, warum willst du den Huckepack nehmen? Ich weiß es nicht. Und sie wollte es und blieb aber dabei. Und es ist natürlich auch gerade, wenn man jemanden bewundert, jetzt auch erstmal ein merkwürdiger Moment zu sagen, kannst du mal Huckepack kommen bei mir? Ne? Ja. Aber wahrscheinlich... <lacht> Wusste sie, was Auch Englisch passieren
1: wird vermitteln.
0: Jukerpack. Ja, Jukerpack, genau. <lacht> <lacht> und, und, und dann, äh, wahrscheinlich wusste sie, was passieren wird, denn, ähm, Sabine hatte Zeit ihres Lebens große Rückenschmerzen. <lacht> stimmt, ja. Und seit Chris Norman mit seinen heilenden Knien wie ein F-Line an ihr dran geklemmt hat, ja, und praktisch ja. Seine, seine Zauberknie in, in ihre Hüfte gedrückt hat, mhm. beim Festklammern, ist irgendwie eine Energie übergegangen. Und er hat es Klick und Klack gemacht, die Bandscheiben sind alle wieder da, wo sie hingehören ja. und seitdem keine Rückenschmerzen mehr.
2: Ja. Meine, das ist halt eine sehr gute Point, aber es ist wirklich das wahr. Ist so passiert, sie ja. erzählt bis heute noch, dass dieser Tag sie von ihrem Leid befreit hat. ja,
1: ja. Aber ich meine, sie hat ja auch viel getan. Sie hat ja vorher noch bei Rock am Ring vor, glaube ich, 100.000 Leuten Midnight Lady gesungen. Also das war verdient,
2: finde ich, dieses Treffen. Oh Mann, ey. Ich habe eine Frage. An den
1: Prominenten.
2: Lieber Klaas, es ist eine schöne Tradition, auch äh, bei Baywatch Berlin, dass du mir ein bisschen Hilfestellung gibst in meinen tapsigen Schritten in die Öffentlichkeit. So, dass man. Man guckt manchmal aus dem Fenster raus und äh, man wird eine etwas öffentlichere Person als vorher ist. Hast du ein Angebot auf dem Tisch liegen. Folgendes ist passiert. Und wie viel Geld geht's? Folgendes ist passiert. Ich habe <lacht> ähm, hab das. Also das ich muss nochmal anfangen, ich bin ganz aufgeregt. Also ich, hatte jetzt, ich habe jetzt 100.000 Follower bei, bei Instagram. Toll. Und ja, ist toll. Und das hat sich so abgezeichnet. Das hat, war am Ende ein bisschen schleppend. Ne? Es war so ein mhm. halbes Jahr bei 99.900. So. Und ich habe gedacht, das passiert einfach nicht mehr. Und dann kam man, kam man aber an den Punkt, dass es wirklich absehbar war, jetzt noch drei Follower, dann habe ich die 100.000. Und da habe ich mir so, wie an, an Silvester, habe ich mich so mit meinem mit Sektglas hingesetzt, habe gedacht, <lacht> so, jetzt kommts, jetzt springt es gleich um und dann habe ich 100.000. Warum ist das für mich aufregend? Das ist ja erstmal nur eine Zahl. Aber was mich bisher verwundert hat, auch wenn man so bei 80, 70, 80.000 war, ich habe mir die ganze Zeit in meiner naiven Vorstellung von früher gedacht, da wird man überschüttet mit Angeboten, da kommen halt Beauty-Produkte, da kommt halt irgendwie da jeden Morgen muss ich mir da eine Creme reinschmieren und kann da irgendwie sagen, was gut ist und Lipgloss hier und da und da, es ist nie was gekommen, nie, ich schwöre nie. Und dann dachte ich so, die 100.000 wird alles ändern. Und da habe ich da wie einen Countdown runtergezählt. Und dann hat es umgeklappt auf 100.000. habe ich gedacht, in meinem, in meinem Briefkasten dadurch gewühlt. Es kam nichts. Und das hat ja jetzt den gegenteiligen Effekt von dem, was es eigentlich haben sollte, dass man in einer virtuellen Welt sich vielleicht sein Selbstbewusstsein auch damit aufbaut, dass man sagt, mir volle mir und viele Leute, das kehrt jetzt in. Umgekehrt, weil ich merke, ich kriege mal so schwarz auf weiß, wie uninteressant wir für die Werbewirtschaft sind, wie uninteressant wir für Beautyhersteller sind, dass man uns damit einfach selbst mit 500.000 Followern nicht in Verbindung bringt, dass wir irgendwie Werbung für schöne Dinge machen können. Also du hast das Gefühl, diese 100.000 Follower sind eher Gaffer. <lacht> nee, ich glaube, dass die Werbewirtschaft uns da schon vielleicht haben die da mal irgendwie gedacht, ah, könnte da könnten das könnten die interessant für uns sein. Das kann dir auch mal das Lipgloss vorstellen, dann haben sie sich so mich angeguckt oder angehört, und ja. haben gedacht, das lassen wir lieber. Du musst äh, ja,
1: ja, aber kannst du das mal beantworten auch gerne für uns, also für uns beide, warum wir in der Beauty-Schiene bisher noch nicht äh, überhaupt uns, in uns verankern konnten?
2: Also warum warum sind wir so unterschätzt? Ja,
0: das ist ja die Frage. Ist das unterschätzt? Ja, klar. Nee, also man muss sich die Frage ja mal stellen. Das wird man unterschätzt oder wird, so. man, wird man halt eingeschätzt? Mhm. In dem Sinne.
1: Und, äh, Aber guck mal, jetzt: Sie mag meine Hände zum Beispiel. Ja. Sind die schön?
0: Du hast... Ähm, die sind doch schön.
1: Also meine, Oma, meine, mal, keine Oma, meine Oma hat immer einen, einen
0: Satz gesagt.
1: Keine Schwiele, nie was angepackt. Hände, Hände
0: <lacht> begucken gibt Streit. Das hat meine Oma immer gesagt. Ja, das wenn du
1: mir jetzt aus der Hand liest, da werde ich sauer, wenn du nein. sagst, du stirbst in drei nein, Wochen. Nein,
0: nein, nein, es liegt eben genau daran, dass der eine feine Klavierspielerhände hat und
2: der andere tatsächlich arbeiten musste und dann gibt gibt's Streit. Aber jetzt, ah. wo er die zeigt, ne, also Jakob hat wirklich noch unter Klavierspielerhände. Ja, Hände. Hm. noch Da ist zarter. Wirklich, da war noch nie ein, ein Kram Hornhaut an, ja. an, an, an also das ist ja un, unfassbar. Wie sind wir denn da jetzt hingekommen? Hast du Na, überhaupt mal einen ich sage, in der Hand gehabt?
1: Nee, nie. Nie was angefasst, außer Elfenbein. Ja, und
2: was, Na, ich wollte, wollt ich bisschen? will auch
1: nur sagen, ich könnte auch jemand eine Handcreme raufschmieren. Zum Beispiel. Ja.
2: Ja. ja. Aber was ich eigentlich sagen wollte, wie kann denn Instagram so grausam sein und eigentlich diesen schönen Erfolg von mm. 100.000 Followern dazu führen, dass ich aber, halt ein schlechteres Selbstbewusstsein nee, habe? aber, aber jetzt, ja.
0: Thomas, nur, nur, nur einmal der Wahrheit ins Auge schauen jetzt. Hm. Ja? Ähm, warum glaubst du, ist Instagram so ein schöner, fröhlicher, positiver Ort? Warum glaubst du das? Warum ist Instagram ein schöner, ästhetisch ansprechender, positiver, paradiesischer Ort? Warum ist das so?
2: Wahrscheinlich, weil da schöne, ästhetische Menschen... Äh, weil, weil, nächste Info,
0: glaubst du, es ist deswegen dieser Ort, weil er die Realität abbildet? Oder zeichnet Instagram eine Welt, die man gern sehen möchte?
2: Das ist doch der Werbewirtschaft egal, was da Instagram zeichnet. Die müssten doch sagen, Mensch, da erreicht man 100.000 Leute, hier ist der Lipgloss, bitte mach Werbung. Und wie gesagt, das. Ich Wieso glaub, ist jetzt Schmidt keine Welt, die man gern
0: sehen ja. möchte? Ich will es einfach nur mal, ohne dass ich euch jetzt hier irgendwie tatsächlich mhm. hier äh, mit, meiner mit meiner persönlichen Meinung. Ich probiere gar nicht mit meiner persönlichen Meinung. Meine persönliche Meinung ist mir doch egal. Ja. Ist einfach nur, wenn ihr das da aufmacht. Mhm. Ähm, hättest du Interesse daran, ähm, <lacht> dem 40-Jährigen. Also. Willst du sehen, wie sich einer da um seine grauen Bartstoppeln da das Lipgloss aufträgt? Willst, äh, willst du das sehen? Oder würdest du sagen, ah nee, gucke ich mir lieber an, wie das irgendwie ähm, Leute machen, äh, zu denen das passt?
2: Ja, aber, aber wann, wann braucht man denn Creme? Also nicht, wenn du 20 ja. bist. Eigentlich ist es viel, viel konsequenter zu sagen, wir holen die Verbrauchten, die Verwelkten, und die reiben sich mal die Creme ein. Ja, vielleicht. Du müsstest vielleicht in der Commun Was
1: hat Jörn Schlündfuck, was Schmitty fehlt?
2: Ähm ja, was hat Jörn Schirmfugt? Pilotenschein,
0: Hubschrauber. Geld. Geld, Muskeln. Ja, einen ordentlichen Job.
2: Also eine Menge. <lacht> Haare. Okay, dann fragen wir mal an. Für, für wen könnten wir denn Werbung machen? Äh, was mit Schrauben. Pff, was mit Schrauben? Wie, was mit Schrauben? Das ist noch lower als die Technik-Ecke. Was mit Schrauben?
0: Naja, also irgendwas, also ich habe jetzt ich Sag jetzt einfach nur, ich, ich würde sagen, irgendwas mit Schrauben wäre gut. Warum denkst du, dass ich äh, geschaffen bin für irgendwas mit Schrauben? Also jetzt, es gibt doch den großen Schraubenhandel Wirt. Ja. Das mhm. ist der der Mann, der ja. verkauft Schrauben, der ist Milliardär. So, und äh, ich meine, wenn du irgendwie jetzt einfach noch Geld raus, weil ich das Gefühl das passt irgendwie, was Handwerkliches, sowas irgendwie. Passt doch gar nicht. Gar nicht, wann hab ich ich denn, war ich denn es geht doch nur, es Ich, geht halt, doch nur ich über die, nicht mal, die anzurufen. Es geht doch nur darum, Jetzt oh, ihr zwingt mich auch dazu, wie ihr halt
2: aussieht. Warum sehe ich denn aus wie eine Schraube? Ja, also eher als Lipgloss. Und du, mein Freund? Ja, reden wir über mich? Ja, jetzt schon. Das ist ja Frage an den Prominenten. Also jetzt frage ich dich, für was würdest du denn als Influencer äh, sehr sinnvolle Werbung machen können?
0: Zum Beispiel schöne weiße gerade Zähne.
1: Tja.
2: Wurde ich schon
0: mal gefragt. Ja? Ja, habe ich aber nicht gemacht. Warum nicht? Hat stattdessen aber Haftbefehl gemacht, habe ich gesehen.
1: <lacht> Warum hast du das nicht gemacht?
0: Ähm... Weil war nicht das, genug Geld? Ja. ja. <lacht> naja, und weil mir also im ersten weil mir zu blöd war. Ich habe sowas noch nie gemacht. Also diese, äh, man man kriegt ja tatsächlich immer mal wieder.
1: Kriegst du solche Anfragen?
0: <lacht> ja, ab und zu ja. mal. Aber man merkt auch, diesen sind automatisiert. Ne? Also die fragen mich genauso wie wahrscheinlich im, im, im äh, Instagram-Postfach von Jimmy Blue Ochsenknecht liegt äh, Wortgetreu dieselbe und Anfrage. Und
1: steht da schon der Betrag drin?
0: Nee, das nicht.
1: Das nicht. Müsste man nachfragen dann.
0: Ja, keine Ahnung. Ich, Also was ich machen würde, ich habe mir immer drüber nachgedacht, ist mir aber auch zu blöd, ob man nicht so eine Art Influencer-Montag macht und immer montags all diese Anfrage abarbeitet einfach völlig herzlos einfach sagt das 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 hier guck mal das schmier ich mir hier hin da mache ich das da mache ich das guck mal hier meine Schuhe meine Hose mein meine Creme und ähm, das gibt übrigens das also, auch noch Jakob und
2: ich Das wollten wir machen. Das wollen wir machen. Unser ja. Influencer Montag ja. und es ist halt nie
0: zustande gekommen so, also wir können es doch mal so mal lass doch mal ein bisschen produktiver rangehen. Also bislang sind die großen Beauty Firmen und so und es ist natürlich auch also, irgendwelchen Badeschaum, den am Ende 18-jährige Frauen kaufen sollen, also das ist also, einfach auch ungeil euch sich vorzustellen, wie ihr auch, euch das auftragt. Es gibt auch
2: Beautyprodukte so. für Männer. Mein so Freund. ist
0: es genau. Und da wollte ich jetzt einfach mal vielleicht auch mal ein bisschen dann doch mal schlafende Hunde wecken und mal sagen: Leute, habt ihr nicht mal darüber nachgedacht? Wir haben hier zwei mittelalte Herren, die ähm, näher an der Zielgruppe sind als Models. Und die dadurch vielleicht auch eine gewisse Verbindlichkeit ausstrahlen, eine größere Identifikationsfläche bieten und dementsprechend vielleicht auch verkaufsfördernd wirken können, weil man das Gefühl hat, hier gibt es echte Probleme, die man anpacken muss. Und wenn die dann mit den Produkten, die sie zu bewerben haben, wirklich zu bewerkstelligen sind, hat das ja eine gewisse Authentizität. Insofern Liebe... Ähm, ja, Hersteller, da, da dürft ihr euch jetzt aber auch nicht fein sein. Wenn da morgen einer kommt und sagt, das hm. ist hier was für poröse Knochen, dann macht ihr das. Das also, man, man, Wir wecken jetzt mal die Produkte, die tatsächlich euch als Prothesen, Kommunik Prothesen die euch als Hörgerät. Kommunikationskanal brauchen, ja. die wecken wir jetzt und wenn die kommen, möchte ich nicht dann hören, üh, üh, das ist ja aus dem Sanitätshaus für Rentner. Das will ich dann nicht hören.
1: Eine Knieschiene.
0: <lacht>
2: Zum Beispiel, ja. Ja. So was das ist jetzt aber auch nicht das was ich wollte. Ich würd, ja, aber du, es also, machen? Eben.
0: Ja. Ja. Der bei dir ist tatsächlich egal, ist also egal. man.
2: Hauptsache die Knete
1: stimmt.
0: Genau, und das ist jetzt, das klingt jetzt hier wie ein Witz. Ähm ist überhaupt kein Witz, ne? Mhm. Dir es ist es ja. wirklich vollkommen egal, wenn die Knete stimmt, machst du für fast
1: alles. Werbung. Nein, es ist aber anders, klar, und es ist wieder typisch für euch, wie ihr mich hier in so eine Ecke schieben wollt, für die Knete macht, ja, es ist einfach so. Hier Pass mal auf, Klasse. schwarz auf weiß. Pass mal auf. Es ist ganz einfach und ihr seht das falsch. Ihr habt den falschen Blickwinkel drauf. Wenn die Knete stimmt, dann bin ich auf einmal, und das ist einfach offenbar so, offener, mich von den Vorteilen eines Produktes überzeugen zu lassen. Ah, ja. da, da herrscht einfach eine ganz große Offenheit, mich auch mal den schönen Seiten des Produkts zu widmen.
0: Ja, okay, das verstehe ich. Und
1: das ist was anderes. Nicht, weil es Geld gibt, finde ich das toll, sondern bin ich ganz offen, was, das, was die Welt denn da so zu bieten hat. Gucke ich da ganz genau hin. Wenn die Knete nicht stimmt, dann oh, bin ich da so ein bisschen verschlossener, ein bisschen, da, da engt sich der Blick, dann will ich da nicht ganz so genau raufschauen.
2: Bin ich nicht überzeugt. Also wenn ich über, ich möchte nämlich auch sagen zu deinen Schrauben, ne, das geht mir nämlich auch nicht <lacht> aus dem Kopf. So. <lacht> In Wirklichkeit, also wenn irgendwelche Anfragen kommen, es kommen nicht mal Anfragen, mir werden ja Sachen zugeschickt und das war zuletzt ein Bienenhotel. Ein Bienenhotel und keine Schrauben. Die Leute sehen mich nämlich nicht so düster wie, wie Mordor irgendwie, ähm, daneben sitzen. Das bist nur du, das ist deine Sichtweise. Du siehst in mir einen Sack Schrauben. Andere Leute sehen nämlich einen, einen, einen liebenden Fa äh, Bienenvater, dem sie das anvertrauen. Das würde die würden euch das auch nicht schicken. Also du würdest zertrampeln und bei ja, Jakob ist eh alles vergessen. Er ja, hasst Tiere.
1: Nee, mir schmecken die nicht gut, die Bienen. <lacht>
2: So, die, die denken, wer ist denn der, der mit dem Herz in dem Trio? Mhm. Und dann schicken sie mir das Bienenhotel. Ja. Und da mache ich gerne Werbung für. Oder Doppelherz wäre auch was. <lacht> Vielleicht um diese, diese, zwei, diese zwei Produktwelten. <lacht>
0: das oh. ist es. Zigaretten -Influencer. Die schmecken dir gut. Thank you for smoking. <lacht> Das wäre doch was. Ja, verschiedene, verschiedene Zichten durchziehen und sagen, welche am besten schmeckt. Für unterschiedliche Lebenslagen. Heute habe ich
1: die mit Menthol da, die sind lecker. Die Also ist
2: verboten. Ja,
0: ja weil, die, weil, die, weil die einen geil darauf machen, dass man rauchen will. Also. Siehst du,
2: und so ein Zigaretten-Influencer könnte das an, äh, dazu führen, dass Jakob das weiß. Stimmt, ja. 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 Das wäre ja. aber auch Zieh nicht die Schmidt.
0: Naja. Ja, das HB-Männchen. <lacht> <lacht> dass sie regelmäßig in die Luft geht. Ich wollte mal ganz kurz die Gelegenheit nutzen, damit das mal aufhört. Ich habe ja, dumm wie ich bin, habe ich ja irgendwann mal vor der Pause diese Frage aufgeworfen mit diesen angemalten Bäumen. Ne? Ja, Warum irgendwelche Bäume ja, da ja. weiß angemalt sind. In dem Moment, wo ich das Fragezeichen formulierte, war es mir schon egal. Mhm. Ja, ich muss das so sagen. Ne? Und ich habe das aber auch, muss man auch, ehrlicherweise sagen, das auch so formuliert, als ich gesagt habe, ich mache das jetzt, um die Community zu, damit, die zu zu zu, damit die was zu tun haben. Ja. So, damit die was zu tun haben, wie bei Instagram, wo man sagt, mein Tag war schön, wie war euer. Ne? So, das steht ja immer unter allen Posts von Leuten, die wissen, wie es läuft im Internet. Und so dachte ich, kann man das auch machen mit dem Podcast. Hier, ähm, da, warum ist das so angemalt? Könnte ich Google mache ich aber nicht. Macht ihr doch mal. Und ähm, ich habe jetzt vergessen, das zu sagen. Ähm, jetzt haben wir ganz viele Leute, also sowohl Profis als auch Leute, die sich dieses Wissen erschlossen haben, haben mir gesagt, warum diese Bäume angemalt werden. Ähm... Die genaue Erklärung ist mir jetzt nicht mehr... Habe ich nicht mehr im Kopf, aber es ist im Großen und Ganzen gut für die Bäume.
1: Das ist gut für die, ja. Das ist jetzt, das ist jetzt <lacht> das, 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 ja.
0: das. ist gut für die Bäume, wegen dem Licht, das scheint da irgendwie so drauf, damit das da nicht rissig ist und so. Da muss man irgendwie machen, sonst wachsen die nicht ordentlich. Und das ist einfach, das hat was mit Reflexionen zu tun und weiß der Kuckuck. Also der Kuckuck weiß das wahrscheinlich wirklich, weil der hat ja mehr mit Bäumen zu tun als wir. Und der Specht weiß das womöglich auch und ein Spatz. Die mal fragen einfach. Also hört mir mal auf, jetzt die Erklärung dazu schicken, mhm. warum die Bäume weiß angemalt sind, ist auch jetzt gar nicht so wichtig. Wir haben da auch andere Sorgen in der Welt. Ist Alles in Ordnung. Ich frage auch sowas jetzt erstmal nicht mehr. Ähm, danke. danke aber für alle Nachrichten. Danke. Ich möchte Danke sagen. Das waren also wertvolle Beiträge, die ich da bekommen habe. Wie man bei Clubhaus sagt, super wertvolle Beiträge habe ich da bekommen. Und ähm, ja, geht um die Bäume. Ich hätte es dann cool gefunden, wenn irgendein so verrückter äh, Waldbanksy irgendwie gesagt hätte, ich mache jetzt hier äh, Kunst, indem ich 600 Bäume in einer Reihe weiß anmale. Das wäre eine gute Erklärung gewesen. Aber zu sagen, ja, das muss man halt so machen, ist irgendwie so besser für die Bäume, ist natürlich boring. Ne?
1: Danke, Herr Jogeshwar, für diese Ich habe
2: mir hier aufgeschrieben äh, zu dem Thema, weil äh, zu der Frage an den Prominenten, ne? Be bezüglich was für was könnte man Werbung machen. Und auch äh, habe ich hier mir aufgeschrieben, wofür könnte Klaas Werbung machen? Und ich kam zu dem Punkt, Pull-Moll. <lacht> Moll? Also die sind das, aber lecker. Ja, siehst ja. Siehste. Das war nämlich so eine Eingebung, das ist irgendwie so, du bist im oh, Herzen. schick mal,
0: Pulmol, schick mal.
2: Du, ja, du bist aber so im Herzen so ein bisschen so ein konservativer und das ist irgendwie, also du wärst jetzt nicht einer, der da die, die Marke hat, die gerade aus den USA da her, her schwappt, sondern das ist so, so, ja. ein, so ein bisschen so ein Ding, das hatte die Oma schon ja. und dann hast du so, so Spleenartig, das immer in deiner Tasche, das raschelt dann in dieser Dose und oh, so ja. und dann hast du die Baum, Baumfällerkleidung an dazu und dann frisst du da den Pull Also, das könnte ich mir gut also vorstellen.
0: Also Meine Oma hatte immer Mentos ah, okay. in der Manteltasche <lacht> und eine Mark, auch in der Manteltasche. Das also war eine Mark war immer da drin und Mentos. Und meine Oma war auch äh, großer Fan, das habe ich da mal getrunken, von Mirinda.
1: Mm. Mm.
2: Also Fanta. Da, ja, das siehst du, aber da war ich schon richtig. Das sind alles so, vielleicht, äh, was gab es noch so für, für so, so alte, alte Marken, das ist Glas Ding mm. irgendwie. Ja. ja. Also noch unter Fanta.
0: Ja, sowas wie Lokstädter Kräuterschnaps habe ich als Kind auch mal bekommen, auch bei meiner Oma. Wenn ich wenn ich ähm, wenn ich Bauchschmerzen hatte, hat die mal gesagt, trink mal hier ein Glas hiervon. Das war 54 Prozentiger Kräuterschnaps. Oh habe ich
2: mit acht bekommen. Apropos Bauchschmerzen, ich möchte äh, ein Angebot machen, wie man diese Folge be beschließt. Ja, also es muss nicht das letzte Wort okay. sein, aber die Zuhörer Gedanken mitgeben, die sie sich und das Kopfkissen legen können mhm. für die ganze Woche drüber. Und es ist unser äh, Freund Peter Neururer. Ist das, das ist ein der Ex-Trainer von diversen Fußballvereinen Bochum gilt zum als so Beispiel. der von Bochum gilt als der Feuerwehrmann Trainer er ist sehr also so ein bisschen wie Basler leid also so mhm. von der von der von der alten alten Garde hat
0: er so einen so einen Ja genau mhm. Garten, also ich, also weiß nicht wie der aussieht deutscher oder? geht's gar
2: nicht ja. so Peter Neururer ist Deutschland in in Person ja. so und der hat ähm, in einem Podcast hat er äh, von einer Begebenheit berichtet die möchte ich euch mal mit so äh, für die Gedanken für mhm. die Woche so mitgeben als kleines Gepäck also das Zitat war von Peter Neu Und er grinst mich da schon frech an mit seinem Oberlippenbart. Während das, das, das Zitat ist mit so einem Bild hinterlegt. In Offenbach war mal ein Spiel, da habe ich mir in die Hosen geschissen. So wie ich es gesagt habe, in die Hosen geschissen. Auf einmal krummelte es so bei mir im Magen, war aber nicht so schlimm. Bis wir das 1-0 machten. Und ich bin ein emotionaler Mensch. Ich springe auf und juble und reiße alles nach oben. Und da scheiß ich mir dermaßen in die Hosen, das kann sich kein Mensch vorstellen. <lacht>
1: Ja.
0: ja, es ist ja das es gibt diese Momente in, in, in Karrieren, ne? Stell dir mal vor, irgendwie da wird irgendwie bei jetzt hier gerade wieder angelaufen bei Germany's Next Topmodel wird irgendwie das Bild enthüllt, wer aufs Cover darf. Ja. Reißt man die Arme hoch, aber nicht nur das, ne? Peng. Peng. <lacht> ja.
1: Apropos, Dienstag. Dienstag 23:30 Uhr geht's wieder los. Late Night Berlin ist oh! zurück auf dem neuen Sendeplatz direkt nach the mass singer
0: ja, das ist
2: der kultige Kultdiensttag.
1: Das ist der kultige Kult-Show-Dienstag. Ja. Und äh, die Sendung wird live sein. Ja. Selbstverständlich. Und
2: du willst ja Du schläfst um die Uhrzeit schon. Ja.
1: Ja, du musst wieder aufpassen, dass du nicht an den Punkt kommst. Ne?
2: Ja, an den Punkt. Ich bin ein großes Problem tatsächlich. Ja. Ich äh, werde, ich werde ab
0: 7, acht Uhr werde ich mit Espresso arbeiten. Ja. Nicht, dass du einen Rappel kriegst während <lacht> der Live-Sendung. Wenn ich einen Rappel kriege, alles zusammenräume da. Naja, aber du, so ein Rappel kriegen in so einer Sendung ist ja auch nicht schlecht. Also so ein paar Sachen muss man dann schon neu machen. Wirklich. Ich freue mich so unglaublich, dass es wieder losgeht meine, meine Gag-Stauhaftigkeit, die hat sich ja so ein bisschen verteilt durch auch diesen Podcast hier und so, aber es ist nichts gegen euch, ja. aber es ist schon was anderes, eine Fernsehsendung zu machen, als hier mit euch, ähm, mit euch in so einem vollgepupsten Raum zu sitzen <lacht> und irgendwie so Sachen zu erzählen, ja, und sich auch viel anhören zu müssen, ne, auf der anderen Seite. Mhm. Ähm, so eine Show, das ist schon mal was ganz anderes. Wir Würdest du es
1: jedem empfehlen?
0: Ich würde es jedem empfehlen zu gucken weil ähm, und auch zu na, ich machen. eine Show zu machen. Eine Show zu machen. Würde so ich wie Beckenbauer
1: will. Hubschrauberflüge jedem Deutschen empfohlen hat nach der WM 2006. Aber so schön ist. Ja, das weißt du? Soll jeder Spaß. mal machen. Absolut, ja. ja.
0: Und äh, ich würde auch jedem empfehlen, eine Show zu machen, weil das Freude auf bringt. Auf Ja, ist? total, aber wenn man jetzt, na, auf Pro7 muss ja nicht sein, da reicht ja, wenn das einer <lacht> macht. Aber wenn ähm, wenn man jetzt nicht die Gelegenheit hat, selber eine Show zu machen, würde ich jedem empfehlen, zumindest dabei zuzuschauen. Denn am Dienstag um ja. 23.30 Uhr live nach Mastinger geht das. Ähm, wir sind bis in die spitzen motiviert. Wir haben natürlich überlegt, wie gehen wir um mit dieser ganzen ähm, Publikumssituation. Ist wir praktisch senden äh, den Neustart wieder in den nächsten Lockdown. Das ist ja nur etwas, was wir mittlerweile kennen. Dennoch haben wir uns Gedanken gemacht, wie man trotzdem teilnehmen kann als Publikum, wie man trotzdem irgendwie ähm, ja Jemand da ist, ohne dass jemand da sein muss, physisch und so, gibt es ein paar Ideen. Und auch ansonsten haben wir uns mal alles ganz genau angeschaut. Ich freue mich sehr. Jan Delay wird zu Gast ja. sein. Super gut. Chefstyler.
2: Sollen wir wetten, dass das eine sehr gute Sendung wird?
0: Ja. <lacht> Wie viel, also werdet ihr gegen mich, ihr Arschlöcher? <lacht> <lacht> werdet ihr dagegen? Wir müssen zwei verschiedene Ansätze haben, das kann man nicht wetten. Einer muss sagen, dass die Sendung nicht gut wird. Nein, das machen wir nicht. Nein. Also das sind das da ist keinen, Könnt, könnt ihr mir, wenn, wenn wir es anders mal machen, dass ihr mir einmal die Gelegenheit gibt, auch mal wieder in die, in die schwarzen Zahlen zu kommen. Mhm. Wenn die Sendung sehr gut wird, gebt ihr mir dann jeder 100 Euro.
2: Das überlasse ich pro sieben. Das überlassen wir den Zuschauern anhand der Einschaltquote. Kannst du mir nicht mal 100 Euro einfach mal geben? Nee. Ich überlasse es pro sieben, <lacht> dir 100 Euro zu geben. <lacht>
0: Ich hab dir schon deinen Drecksofen abgekauft. Das stimmt, das stimmt. Hier. Also hier, darf gut. ich das mal kurz erzählen, bitte? Das, das will ich kurz erzählen. Wie ich bin, ne? Weil es, es kommt jetzt so rüber, als wäre ich so geldgeil und so. Ich bin aber auch manchmal, so kann man nämlich auch nicht in die Spielsucht kommen, ich denke mir auch manchmal, pff, egal. Ja? Mir doch egal. So, und, äh, und jetzt zum Beispiel... Ähm, hat ähm, äh, er hier hat nachts um drei besoffen bei Amazon, mhm. hat er so einen Feuereimer gekauft, wo man das Feuer stimmt. drin machen kann. Weißt ja. du, so ein, so ein Cube heißt das. So ein, so ein Ding, der so schön aussieht, wo man Feuer drin machen kann. Das kann man umbauen zum Sitz und was er mir dann Im nicht, Garten. Alles, alles, Im Garten wollte ne? er das machen. Dann ist ihm morgens, nachdem äh, die, die zwei Flaschen Wein wieder äh, den Körper verlassen hat, ist ihm aufgefallen, dass er ein offenes Feuer nicht so eine gute Idee ist mit den Nachbarn, die zehn Zentimeter neben ihm wohnen. Richtig. So, und dann hat er gesagt, jetzt habe ich das Ding hier gekauft für recht viel
2: Geld. Was mache ich? Und dann bin ich ja vor einmal allem sorry ich habe auch noch so nerdig, ich habe auch noch alles dazu also <lacht> feuerfeste Handschuhe es gibt so einen Deckel wo man den man auf diesen Uh, Ofen machen kann, um ihn, uh, das Feuer zu löschen und, und, und. Uh, also gleich so das gesamte Sortiment und wirklich war besoffen gekauft. Ja. Am nächsten un undenkbar, dass und dann
0: muss man sagen, ne, auch wenn mit mir manchmal harsch umgesprungen wird, in so einem Moment bin ich dann doch ein gern gesehener Freund, <lacht> dass ich dann <lacht> sofort angesprochen werde, ob ich nicht Interesse hätte, dieses Ding einfach zu übernehmen. Ne? Erstmal tut er so, als würde er es mir schenken. Nach dem Motto, ich brauche das nicht, kannst du das gebrauchen. Ist wie meine Mutter, die gesagt hat, hast du Hunger? Sag ich, ja, ja, dann geh in die Küche, mach den Brot. So, ne? So hat er das auch gemacht. Dann hat er gesagt, ey, willst du nicht so einen Eimer da haben? Habe ich gesagt, ja, will ich. Und meine, so. Warum denn nicht? Ja. Kein, mir doch egal. Ja, will ich haben. Gib her.
1: Du hast halt keine Nachbarn.
0: Genau. Und dann hat er mir gesagt, was ich dafür zu investieren hätte, bin ich <lacht> exakt genauso viel, wie das im Internet kostet. Ich habe keinen Vorteil. Außer, dass ich es nie haben ich wollte. Ich habe dir 10
2: Euro erlassen. Was die kosten? 10 Euro habe ich erlassen. Ich hatte wirklich die Wahl, schickst du den ganzen Scheiß jetzt zurück, hast Riesenärger, <lacht> musst zur Post oder ja. rufst du Klaas an und redest ihm das schön und es hat geklappt. Das ist wieder dasselbe System. Was kostet System. denn der Scheiß? Ist egal. Es was kostet es ja, äh, Sag mal. Na, nee, ist mir das müssen wir jetzt nicht mal. Also, ähm, Wieso,
1: ich will jetzt wissen, was es kostet. Ja, er nee. mich
2: übers Ohr gehauen wie der letzte. Schmied,
1: ich versuche hier vielleicht, ob ich da was einen höheren Preis biete äh, äh, für das
2: Ding als Klaas. Ah, also, ja, das ist noch offen, da können wir was, drüber was verhandeln. Was muss ich
1: denn da, was denn da bieten, um da selber äh, das Rennen zu machen?
2: Na, vielleicht einfach ein bisschen, das ist ja die Rechnung, die kann ich dir auch zukommen lassen, da ja. steht, äh, weil Klaas ja mehr oder weniger... Wir machen
0: so, wir machen so. Ich würd überbieten. Ey, nein, wir machen so. Ich mach 100 Euro Wir, wir machen
2: es anders, wir machen es so.
0: Wenn Laschet der Kanzlerkandidat wird, ja? Ja. Dann, ähm, Muss ich
1: dir den Grill zahlen? Nee. Dann musst, dann musst nee. du
0: mir den abkaufen für... 400 Euro, dann hast du
2: ja was davon. Das ist jetzt eine Fantasiezahl.
1: Wie, aber das 400 Euro hast du auch jetzt dafür, würde nee, dafür bezahlen? Nee, das, nee, das nee, ist eine nee, Fantasiezahl. So, so
2: viel so gibt es aus. Es ist nachts nacht. <lacht> für, für so eine Feuerscheiße da.
0: Nein, aber wenn, wenn, wenn Laschet der Kanzlerkandidat der CDU wird, musst du mir den für 400 Euro abkaufen. Das ist ja nicht so. Aber also
1: original verpackt oder was? So wie da er steht. Ich las, nein,
0: nein, nein, ich lasse ihn jetzt da stehen. Wir werden das ja irgendwann wissen.
1: Ich lasse ihn so da stehen. Nee, will ich nicht. Ich will das gar nicht im Garten haben. Jetzt, hör doch mal auf, du ich kannst kann's doch hier nicht, nicht anfangen bin. zu zündeln und wenn es dann mal interessant wird. Ich wollte jetzt nur den Preis hochjatzen. Das Ding ist, Jakob kann überhaupt kann
2: wirklich damit nicht umgehen. Das würde nee, die Hände beschädigen, ich, ich der da muss rein. dann mit Holz und Urgewalten und ja. Elementen hantieren. Ja. Das ist nicht sein Ding. Das ist nicht mein Ding. Ich, ich brauche so einen Grill, wo
1: ich einen Knopf drücke und dann ist der an. Du meinst wie ein wie Feuerzeug. In der Küche. Wie, in der, wie in der Küche, ja. Das ist so gefährlich mit dem Holz und dann ist der Rasen im Arsch und so, nee. Das ist doch genau das eben nicht. Ja, da. das denkt man dann, aber ist dann trotzdem. Deswegen will Schmidt das auch nicht haben, wegen seinem Rasen. Das weiß ich auch ganz genau. In
2: seinem Rasen, sein sein heiliger Quadratmeter. Ja, naja, so. es ist immer gut, Freunde zu haben, die auch sich an so einem Preis nicht verschlucken und die dann sagen, her damit, sag mir einfach, was es kostet. Wisst ihr was? Bin nicht sicher, ob das
1: alles noch in die Aufnahme gehört. Deswegen würde ich jetzt gerne beenden. Tja. Irgendwie bin ich nicht
2: gut weggekommen. Jetzt. Hätten wir mal bei Peter Neurohrer ja, also, Ich fühle mich, Ich fühle mich ein
0: bisschen so, ich fühle mich ein bisschen so, so wie, wie, wie die Einhorn-Leute, nachdem sie die Doku gesehen haben. Ne? Irgendwie habe ich den Eindruck, wir sind hier motiviert gestartet heute, aber ich bin nicht gut rübergekommen.
1: Ja. <lacht> jetzt haben wir über die Doku gar nicht gesprochen. Das, müssen wir, auf das müssen wir nächste Woche Das müssen Woche machen. Bis dahin. Besser das heißt, auf, wir machen so. Das ist die Zuhörer ja, von ja, Baywatch. Ja. Sollen sich jetzt auf die nächste Folge vorbereiten, indem sie das ist in gemein. dieser Woche bei Join Nein. die fantastische Doku über die lieben Freunde von Einhorn, diese haben, lieben Gründerfreunde von Einhorn mit ihrer fantastischen olympische indem Jakob, sie sich das anschauen. Und dann können wir nächste Woche kurz Jakob, sagen, äh, was wir denken.
0: Jakob, so geht das nicht. A, wissen wir nie, was wir tatsächlich in der nächsten Woche besprechen. Da kannst du keine Hausaufgaben aufgeben. Auf der anderen Seite... Wen das interessiert, der kann sich das da gerne anschauen. Fantastische Doku. Ja, da gibt es Leute, Unfacked die haben... the world hast du, ja. ne? Hör dir jetzt mal By auf. Bei join. Bei join. Jetzt ein kann man sich nehmen. Ja, da man so. sind, das ist eine, eine tolle Idee. Ja, fantastische Idee. Ja, und was? woher kommt hier dieser äh, doppelte Boden in eurer ja, wie Stimme? Sag, wie
1: gesagt, aber das ist eine, eine tolle Doku. Was soll da das? Da wollen Leute ähm, mehr Demokratie wagen. Für, für 30 Euro. Was gibt's
0: da jetzt, Herr Lund, was gibt's da zu äh, kritisieren?
1: Es, es gibt verschiedene, ja, ja, also ich, verschiedene
2: Panels. Oder ich weiß auch nicht, er hat überhaupt nicht durchklicken lassen, dass er irgendwas kritisieren will. Es In, ist erstmal eine, ein kleiner, eine, eine äh, ein Empfehlung. ist ein Tipp. <lacht> also, ja, ich verstehe nicht. Es
1: ist mal ein ist mein Tipp. Das ist eine fantastische Doku. Da sind zwei junge Männer, die, die haben das Herz am rechten Fleck und die wollen da jetzt mal loslegen mit dem Matcha-Tee in der Hand und dann geht's auch los und ah. man kann sich das
0: anschauen. Ich weiß nicht, ich, ich finde das unnötig, dass du das so, ähm, dass du dem Ganzen diesen, diese Atmosphäre gibst. Weiß nicht, ich, ich, ich nicht, muss, ich, ich muss nicht ich, ich sein. Nicht, ich, ich, ähm, guckt euch das an, wenn ihr interessiert seid, an, 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 an guten Ideen, aber nicht aus den falschen Motiven. So, also, alles Gute. Alles Liebe.